0: Queridos auditores, bienvenidos a otro capítulo del podcast más pulento de la historia de la internet. Quería robarles unos minutitos al capítulo para recordarles que estamos haciendo otra riflinkas. Esta vez a beneficio de unos pobres diablos podcasteros desfinanciados. Así es, nosotros mismos estamos sin plata, por eso estamos haciendo una riflinkas. Necesitamos cubrir gastos, estamos hasta el cuello, se los digo así nomás. Así que usted, que siempre pregunta cómo ayudar, usted, que siempre pide que nos hagamos un Patreon, usted que le queman los bolsillos por darle dinero a desconocidos, aquí tiene su oportunidad. Pero ojo, esto no es caridad así como así, señores. Como siempre tenemos premios demasiado maestros para sortear entre los que compren numeritos, premios que van desde películas originales en DVD y Blu-ray, así, for reals, películas como The Town, la mejor película que ha hecho Ben Affleck para que estamos con cosas películas como The Killing Joke a propósito de Batman en Blu-ray filete o no y tenemos también otros premios como Flims el libro autografiado por su propio autor ¿Eh? ¿Eh? y juguetitos también tenemos un Funko Pop de esos que tanto les gustan a ustedes uno del Doc Brown de Volver al Futuro y tenemos un Jon Snow a toda zorra con espada en posición de ataque que, que no es un Funko Pop no es un mono cabezón es un mono de verdad así con proporciones reales filete ese me duele regalarlo, ¿saben qué? puede que me arrepienta, pero no si compran hartos números no me voy a arrepentir y lo que sí, el premio más importante de esta edición es el Flimcast On Demand Deluxe en que el ganador escogerá no solo la película que veremos sino también el panel que conversará la película ¿quiere usted que The Hateful Four hablen de su película? ¿o prefiere a la cata con la fair? ¿o a la frutilla? ¿o quizás a paloma salas a ver si la convencemos y vuelve... ...usted decide, usted, señor ganador... ...o señora ganadora, o señorita, no sé, ya... ...no se compliquen, a lo mismo... ...sujeto a disponibilidad de los panelistas, claro... ...pero a algún acuerdo llegaremos... ...así que, ¿les tincó? ¿Quieren apoyarnos? ¿Quieren comprar números? ...pues vayan a filmico.tv... ...y ahí en el buscador de productos ponen... ...Riflimcast, y le aparecerá al tiro... ...o bien busquen link en nuestras redes sociales... ...si nos siguen en arroba en Twitter... ...por ahí debe estar el link, lo tuiteo a cada rato... Y... o en el Facebook también. También va a estar por ahí bien visible. Así que muchas gracias por apoyarnos. Se lo agradecemos de corazón. Y ya. Ahora los dejo en paz para que escuchen este capítulo que me tinca esta filete. Gracias cabros. Gracias cabras. Los queremos mucho. Bienvenidos al Flimcast de Stephen King. ¡Uh! <risa> Oye, ¿no, nos acompaña el panel de siempre de Hateful, Hateful Four Pero tenemos un invitado estrella, Francisco Ortega Bienvenido a este humilde hogar
1: Muchas gracias, al fin ¿no? Tan... Al fin sí.
0: Mira, aquí sí. tenéis ¿no? que hablar muy de frente, casi, casi felacio al micrófono Porque, no sé Se escucha porque, así This sí. is the real Tenis. life <risa> Hoy día está el cumpleaños Freddie
1: Mercury así, eh.
0: Está de cumpleaños Freddy Mercury te demoraste un segundo en sacar a Queen, te Era, felicito.
1: En el primer no, comentario no, va muy absolutamente. bien. Absolutamente. No, 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 nos, de, nos demoramos en, en hacer este tándem. Siempre me invitáis, podéis hoy día, puta finita sí. de última hora. Bro. Pero bueno, pero hasta sí, que finalmente
0: sí, es Esto, esto no se nos... arma a última hora. El, sí. el WhatsApp de este podcast es una weá ridícula. Eh, ya, y ahora saludo a los cabros. Oscar Salas, deje de restregarse los ojos. Saludos. Hola, hola, ¿qué favor. tal?
2: ¿Cómo están todos?
0: Doctor Malo, ¿cómo está ahí? Hola. <risa> muy, triste, muy triste, muy triste. ¿Por qué? No sé. <risa> <risa> bueno, ahora se alinearon los planetas, por fin estamos acá. Eh, coincide, bueno, lo forzamos un poco con el estreno de It, que me encanta que se ponga de moda It, que se ponga de moda Stephen King. Me carga que los Millennials salgan con que hey, igual Stranger Things, que, porque ya. <risa> <no me> <risa> nadie... <risa> ¡Basta! Est esta novela es más vieja que muchos de los que están aquí, así que corten el huevo. This is the real thing. Y King, el rey, ¿qué es decir? Un...
1: Estamos en un mes King, porque tenemos La Torre Oscura todavía en cartelera, tenemos Hit y tenemos La Niebla, The eh, Mist, en Netflix, que no no,
0: no, no pasa nada. ¿Tú la viste ya? ¿Alguien vio The Mist, la no serie? Estoy y como
1: que no pasa naipe.
0: No pasa naipe, veo cara decepcionada. Y yo por soy todos de parte. los fans
1: de la película de, de... Ah, se me fue el nombre de Darabont. De, de... Darabont.
0: Darabont es un nombre que va a salir hoy de harto, porque, bueno, hacer un podcast de Stephen King en el cine es como... Yo creo que se puede hacer un podcast semanal de esto y estaríamos un año y nos sí, faltarían porque, cosas. Porque
1: además de las películas oficiales, tenéis todas las películas que son de alguna manera... Toman alguna referencia y... Y copian.
0: Exacto. Y, y Stephen King, como para que cachen ustedes, es, yo creo que es uno de los autores más prolíficos que existen. Según Guinness, es el autor más adaptado a películas. Y es el, el autor norteamericano más exitoso de todos los tiempos. Onda así del weón bueno, King. Es, es
1: apellido, ¿cachai? De hecho, como... es, es el único autor en el mundo. A ver, todos los escritores del mundo, desde. Desde yo a Stephen King, así bien, bien, <risa> recibimos un 10% de, por libro vendido. Eso es cualquiera, no, no, te, no te pueden pagar más de un 10% por libro vendido porque así es la ley. King es el único que recibe 17% por libro vendido.
0: Chucha madre. Y es una, yo, mira, yo en preparación para este podcast, que en realidad fue como googlear un rato, así no no, no se hagan grandes expectativas, eh, leí una entrevista que le hizo la Rolling Stone porque él es muy, eh, muy para adentro, como que no es bueno para dar entrevistas, le carga, hacer celebridad.
1: Pero le encanta escribir columnas.
0: Le gusta escribir columnas, le gusta yeah. opinar, le, siempre hace todo, su lista de las películas favoritas y siempre son una mierda sus películas favoritas, <risa> tiene un gusto bien raro. Y, de música sabe harto también y, y sabe mucho de literatura Es como sí. un weón así de, Stephen King es de verdad Como que tú le dices sí, y, y el loco es súper honesto Como para abordar Ponte tú Su alcoholismo Su drogadicción El loco dijo Que escribió Cuyo Que es una, una novela muy querida La del perro San Bernardo Con rabia Para los que no, no la conozcan El loco dice Que no se acuerda de Haber escrito esa wea Así de reventado estaba en los 70 escribiendo Cucho. Y para mí es, una, es impresionante que escriba una hueá tan buena y no, no, no te acordí.
1: Yo creo que son mejores novelas, son de la época reventada.
0: De la época reventada. Sí.
1: sí. Y, de hecho, y, cuando se limpia, eh, escriben los Tommy Nocker, que es como...
0: Según él es su peor novela. Sí. Eh, y, y este loco, como para pa el cine también, para que no nos alejemos de nuestro, del tema de nuestro podcast, de, desde Carrie para adelante... En Carrie, por ejemplo, si ustedes ven Carrie de Brian de Palma que es su primera novela eh, editada, entiendo, no es la primera novela que escribió pero es la primera que le editaron eh, si ustedes ven la película de Brian de Palma Stephen King está mal escrito, el nombre <ríe> en los créditos, aparece con B corta en vez de como, como lo conocemos nosotros así de nadie era el hueón y después se pega un salto y más o menos entre el, el año 80 y el 86 le adaptaron hasta el libro de contabilidad así, es la época en que gente muy bacán hace películas basadas en libros de Stephen King Puta, de Stanley Kubrick para abajo, o sea, ¿para qué estamos con cosas? Todo, si si todos eran alguien en el terror en los 80 se acercó de alguna forma a Stephen King. El eh,
1: recientemente muerto Top Hopper. Top Hopper. Que murió la semana pasada.
0: Hizo Salem Slot para televisión, que es una de, de las pesadillas de infancia que yo tengo y hasta el día de hoy la única weá de vampiros que me ha dado miedo real. Así... ¿Tú
1: sabes que esa, esa miniserie fue tan bien que la recortaron para estrenar en cine? y la estrenaron en el cine la estrenaron en cine ya que en Chile se estrenó en el cine se estrenó en el mismo año que TVN la dio en la dio en, la dio en... en serio sí. y tú la podías ver con el nombre de la noche del vampiro en la tele y con el nombre de la hora del vampiro en el cine y yo la fui a ver pensando que eran dos cosas distintas la vi en el cine y, historia. <risa> y era la misma historia pero le cortaban o sea la, la versión del cine le, 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 era 90 minutos y la otra eran 200
0: y Cronenberg hizo La Zona Muerta, John Carpenter hizo Christine, como todos querían una tajada de este señor que era un, un compadre cuyo, si podríamos definir a Stephen King de alguna forma, es como personajes muy cotidianos de la vida norteamericana enfrentándose a lo sobrenatural. Y esa weata en general aplica como para gran parte de su de su producción. Eh, vamos a hablar acá también de, la, de las novelas que no tienen que ver con, con fantasía, ni con terror, ni con ciencia ficción, que son como las más humanas, que mucha gente está de acuerdo en decir que son sus mejo las mejores películas basadas en obras de Stephen King, eh, pero también nos vamos a concentrar harto en, en, en el terror y en las cosas que dan miedo, porque por lo menos para mí, esa, esa fue mi puerta de entrada a Stephen King. Yo lo leí como, para mí su nombre era sinónimo de cagarte de susto con algo y de cosas espeluznantes y, y y te metiste a un mundo y no saliste más. Como que, yo creo que cualquiera que leyó un libro de Stephen King cayó en la pasta de Stephen King. no De ahí no salió. Además, el loco es, es ridículamente prolífico. Eh, no sé cuántos libros tiene. ¿Tú tenías ese, ese dato sí, duro? Más,
1: más de 40. Y los primeros tenían... Eh entre 240 y 300 páginas y Alfie ya y ahora escribe libros de mil y tantas páginas. Sí, está... Estaba... Danza a la muerte fue el primer libro largo que escribió. Cuando que, lo reescribió. Que
0: eso es The Stand, sí. ¿o ¿no? Que después salió como Apocalipsis yes. en una versión sí. larga. Ya, yeah. esto, esto es a modo de introducción, cabrón, ¿eh? Todavía no empieza el podcast. <risa> 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 eh, sí, porque le queremos dar las gracias a Greenhouse Coffee, que nos está recibiendo ahí, nos están escuchando este saludo, porque están hasta las huevas con sus pedidos. <risa> Y nos dan abasto, pero muchas gracias por seguirnos Y también a Miss Catonic, que es la librería que está un poquito más allá, que si son fanáticos de Stephen King debieran mirar porque es una librería especializada en fantasía, terror y ciencia ficción y de unos libros que de verdad son joyas. Así que el nombre lo dice todo. El nombre lo dice todo. Si, si usted identifica a Miss Catonic, es la librería para usted, ¿no? Y ya pues, partamos nomás. Démosle ahora de lleno. Eh, yo creo que tú nos contís un poco tu... Haz la pasada general sobre Stephen King, cómo lo descubriste, qué es lo bueno, no sé, ándate bueno, en la ola.
1: Primero la tierra estaba caliente, luego venían los dinosaurios. No, no, a ver, yo descubrí a Stephen King a los 12 años, 12, 13 años, enfermo. Un amigo me, me dijo, te traje un libro para que me dio patiti, eh, estuve como un en y me, ¿Me llevó un libro de regalo? No, me lo, de, me lo prestó y era Christine, fue el primer libro de Stephen King que leí. Y después comencé a hacer la asociación. O sea, yo no tenía idea que, eh, que La Noche del Vampiro era, estaba basado en un, en, un, en un libro de Stephen King, que además tiene muy mal título en, en español. Porque una de las gracias que tiene Salem Slot, cuando tú lees el libro, es que si tú no, no tienes idea de qué se trata, descubres que, que el misterio del pueblo, eh, que hay vampiros, en la página 300. Entonces, la edición en español le pusieron la hora al vampiro y te mataron todo el, todo el misterio del libro. Es el gran spoiler. Yo creo que por eso yo tengo y tengo esas rabias en, en internet contra la generación spoiler porque estoy acostumbrado a, a que me spoileaban todo. Po. o sea nosotros, eh, Yo soy de la generación que TVN daba, daba la, la sinopsis del Imperio Contra Ataca cuando se estrenó en cine con la escena de Yo soy tu padre. Entonces a partir de eso digo, bueno, si, lo que, si la película es buena da lo mismo el spoiler.
0: Yo, yo soy Así del, que vamos
1: a spoilear it.
0: sí, yo soy, ¿Sí? De la, yo soy de la teoría <risa> que... que esa es, ¡No! esa, esa weá ¡No! cagó cuando hubo una palabra. Vale sí. spoiler. Ahí cagó todo. Ahí empezaron a llorar. Ahí ahí la hueá se contaminó. Pero antes... Yo soy de la generación que te contaba las películas. Como porque no las podías ver. Entonces, oye, ¿qué se trata? Ah, y te en ¿De veras tú? Y sí. Como, sí.
1: Bueno, y, y sobre tu pregunta... Yo, mi, mi rollo personal con Stephen King tiene también... Yo creo que tiene una cosa... una Tenemos una historia parecida con priones. Venimos del sur, de pueblos de mierda, donde es muy importante el boca a boca, y donde te, la gente se destruye a base de copucha, y donde hay gente... Hay gente bien mala en el sur, así sobre todo tirada como media fachos, pinochetistas, que uno puede decir que, que, que es la maldad. Y tienen, y no sé, estudiamos, estudiamos la básica en Victoria, que tiene harto de Stephen King, o bueno, no, por, por lo menos para mí. Sí. Eh, buenas noches. La, la, niebla, la niebla, los la, trenes... La niebla,
3: los trenes... Eh, y el viaje, como que tú... Sí así viaje de grupos de cuatro amigos
1: absolutamente por la línea del, por tren. La línea del
3: tren entonces no es, no es tampoco tan ajeno yo es muy raro para mí descubrir a, a king en ese sentido yo debo ser acá el más neófito en cuanto a consumo literario de Stephen King pero ¿sabes? es
1: que yo ahí voy a voy a yo creo que no, no, nadie no. es neófito de King, todos hemos visto alguna cuestión de Queen de, Queen. de king. king y Queen es lo mismo todos los caminos llegan a Queen Stephen Queen porque en verdad no es, no es a ver ya, si te gusta leerlo es una experiencia leerlo, pero también eh, King es un autor audiovisual. y tú desde, desde que leí sus primeras novelas, desde que leí cuando leí eh, eh, Carrie yo leí, le, le, leí la novela después de haber visto la película, yo, como la mayoría eh, la mayoría de los chilenos y te das cuenta que, que el universo de King y el universo fílmico literario es lo mismo, es como una gran amalgama. Yo creo que, que King va a terminar escribiendo una nueva saga tipo La Torre Oscura, donde va a conectar sus películas con, lo, con los libros. Y, y por eso por eso mismo no, no, pienso que no hay neófitos en King. Porque lo, porque, Yo creo que no, porque puede, tenemos no puedes hacerle el quite. No, lo podías hacer el quite. No, tanta, o sea, Stranger thing Es una.
3: Vamos a entrar ahí al tema. Sin...
1: O sea, está bien, pero es un robo descarado. Tú, tú leí de repente en Twitter oye, It es una copia de Stranger Things dan ganas de matar a todos los millennials <risa> como que entiendo la columna de Oscar Contardo de, lo, de, de otra vez la tercera porque ¿Recién ahí? No, pero lo estoy, lo, lo estoy poniendo pero por eso te, te digo todos hemos estado de alguna manera además que en, en televisión dieron cuando chicos dieron hasta dieron, dieron It dieron The Stand en el 3 de la tarde dieron Maximum Overdrive <risa> En el 13, un viernes en la noche. Yo segun... la vi en el cine con el nombre de Ocho Días. De Se
0: según yo, es la precuela de Cars.
1: <risa> y tú sabís que hay una, hay un, hay un remake de, de Maximum Over Overdrive que toma el, el título del cuento original, Trucks, Camiones, que es peor que oh, Maximum Overdrive.
0: Esa cuestión es horrible. Que, <risa> es la única película que dirigió Stephen King. Sí. Porque este weón. ¿Por la... qué no?
1: O sea. Y la dirigió en Kakuga Marciano, porque. Como dicen por ahí. Porque. Pero esa película la vi en el cine, yo me acuerdo el, el póster que salía, salía dibujado Stephen King con una, con una cuestión para pa marioneta, tirando a los personajes de la mente maestra del terror, ahora haciéndose cargo de su propia historia. Ocho días de terror, con el camión con la cara al Duende Verde, que debe tener una, una de las ideas más... ¿Usted, ¿Han visto esa película, Máximo Noble Drive? ¿Saben de qué se trata? Súper simple pasa La cola de un cometa cubre la tierra Y le da vida a las máquinas Y todas las máquinas vuelven locas contra la humanidad Comandadas por un camión Que que, que termina eh, dominando a todos los camiones del mundo Y tú dices ¿Cómo mierda me mata un camión? Bueno, los camiones se dedican a matar gente viene, sí. El cuento viene en un libro que se llama El umbral de la noche Que se llama Camiones Es un y...
0: Cars, weón bueno.
1: Oy, sí, ¿por, ¿Por qué sacaste Transformers? Yo creo que debe ser la saga más delesnable del, 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 del. El
0: Briones siempre contamina los podcasts sí, con. Sí. con pues, ¿sabes? ¿sabes? Sí, me hacer, pues. Yo soy fan de
1: los Transformers de los animados y tengo mi figura y todo, pero esta es la única Transformer que si yo no, no voy a ir a ver esta.
0: Pero mira, hab
1: hablando ¿Por de Máximo Overdrive. ¿Por qué tra 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 traemos Transformers? Por, 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 sí,
0: acostúmbrate, weón, bueno, si sí, sí, hace sí, eso. Lo que yo digo es que si empezamos a hablar de Maximum Overdrive, hacemos resúmenes de sus películas, te das cuenta que es esta weá de llevar lo espeluznante a lo cotidiano. ¿Sí? O sea, Stephen King es el weón que es capaz de hacerte un cuento sobre un, una lavadora asesina y te vaya a cagar de miedo. Porque el weón te va a contar que en verdad la lavadora está poseída por el espíritu del, del anterior dueño que sí, mató que... una guagua en esa lavadora y ya empezáis como conche tu madre después de decir esta es la weá más estúpida que existe, pero el weón lo logra. ¿Cachai?
1: Era encuentro loco en el set en que se sí, Exactamente, esa sí. ¿Qué está haciendo Stephen King en ese sí, momento? ¿Sabes este o sea, que otra película de Stephen King fue muy importante en este país? Porque llegó directo al video y todo el mundo se cagó de miedo con esa película, Cementerio Maldito.
0: Eh, debo corregirte, no llegó directo al video porque yo la di en el cine. Cuando era niño, <risa> ten, a, no a, mis, el... a mis tiernos 13, Vivías en el sur, y... Vivíamos en
1: el, sí. Vivíamos en el sur, sur que no, ser, no, por eso, el
0: Y yo hasta el día de hoy creo que es una de las mejores adaptaciones del King sí. terrorífico. Es, que una muy buena novela también. es una mm. gran película dirigida por una mujer, por Mary Lambert, que tiene unas imágenes que de verdad son de pesadilla yeah. y, que, y que mezcla un montón de weas de Stephen King, que en este caso era eh, la muerte de una mascota como metáfora de la muerte grande ¿cachai? y un papá tratando de lidiar con la muerte de un hijo como que si eres cabro chico en una novela de Stephen King corre serios peligros de morir banca, de ser asesinado por payasos, por tu padre por así, miedo ayer,
1: ayer me acordaba de Penn Cementerio porque estaba haciendo obra en un aeropuerto europeo y salió que descubrieron el mayor cementerio indígena en las obras de la, la línea 6 estamos listos
0: Estamos
3: listos, sí. ¿Con el estamos metro? cagados. Invitemos a King. Pero Ahora caché
1: a King que... Que, 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 ¿Tú cacháis que a King lo han invitado millones de veces a la Feria del Libro de Buenos Aires para traerlo chile, chiles Y el bueno no sale. O sea, ya no sé. Él se mueve en el, en el verano, está en su casa en Maine, que es la casa con gárgola y todas esas cosas, y durante el invierno se va a Florida. Eh, es el Gabriel Rodríguez, que trabajó con Joe Hill, que debe estar cabreado que le digan, el hijo de Stephen King. Eh, le contaba que el, el papá ya no, o sea, su viejo está, escribe en Maine o en Florida y no sale y no va a ninguna parte porque está
0: en, en esa entrevista que les decía, el guan cuenta detalles de su vida, porque como, como tú bien dijiste, el loco es un multimillonario, pero el guan no está ni ahí con lujos, no, no hace nada. Tú, la excentricidad que hace es que le gustó mucho 28 días después, que acá se llamó Exterminio, el Juan compró una función entera en un cine para que nadie lo molestara. Como ídolo.
1: <risa> y guitarras, compra guitarras
0: eléctricas. Y va a conciertos. Dice que gasta plata en autos, pero también está un poco rayado con los autos. Bueno, por por Trucks, por Christine también, que de hecho la novela y la película Christine se tratan justamente de un auto satánico que se, se regenera a sí mismo, se cura. Es
1: película injustamente es una de palazada. mis favoritas también y, y de John Carpenter, sí, que, me cuento que es sí, la raja. Sí.
0: Y si ustedes la ven hoy día, es de esas películas mágicas que existían en los 70 80, donde los los estudiantes de secundaria son interpretados por gente de 35 años <coughs> comportándose o vestidos como niños y pero yo, yo creo que es una gran película y es una gran novela sí. también eh, gran en novela esa novela te explican el mal de Cristín que en verdad este, eh, te posee el espíritu anterior de un hueón que era un, un hijo de puta eh, y eso, esos elementos se repiten como lo cotidiano, como el miedo rara vez el miedo de Stephen King va a ser una hueá demasiado elaborada espacial, ¿cachai? no, siempre va a estar en el patio de tu casa, siempre te va a dar miedo apagar la luz, salir al patio y tienen varios elementos que se repiten como, ponte tú, los malos muy malos. Eso, el gendarme de La Milla Verde, de Milagro Inesperado, ese es como el malo clásico de Stephen King desde los bullies del colegio. Si cuando vayan a ver It desde el jueves se van a dar cuenta que los bullies de Stephen King, no se andan con huevas. Esos weones te tajean la guata, intentan violarte, son como...
1: cuenta conmigo, acuérdate del personaje Kiefer El personaje Kiefer
0: Sutherland en... Y, y Anne Wilkes de Misery también, que es como uno de sus malos más, más inolvidables. Que en la entrevista de Rolling Stone el loco dice que para él eh, Annie, ese personaje Annie Wilkes es la cocaína. Juan dice, a mí la cocaína me hizo lo que Anne Wilkes le hace a este bueno y no me soltaba y yo era su obsesión. Está loco, <risa> Igual
1: es divertido. Eh, eh, las columnas de King, las que escribe sobre todo en la Entertainment Weekly, cuando le da con aguas que odia. Odiaba a Stephanie Meyer de Crepúsculo y la hizo mierda, pero mierda, yo nunca había, escrito una, había leído una columna de un escritor contra un escritor, bueno sí, pero pero con ese bueno, con ese nivel de fama y con ese odio y contra las 50 sombras de Grey, aunque se manda una frase muy buena sobre las películas de 50 sombras de Grey, dice que su mujer le gustó la película, etcétera, y él no, él no tiene moral para criticar que a las la mujeres les gusta se encuentra sombra de Grey cuando él alguna vez se calentó viendo Baywatch. <risa> 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 Igual tiene un punto. Sí, hubo un buen punto. Po. Corre, mujer, corre. Yes. <risa> <risa> quiero, quiero
0: preguntarle al rincón silencioso de la mesa <risa> que nos den impresiones un problema del... Oscar Salas, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Eh, está bueno, vengo saliendo en función de La Torre Oscura y... Y justamente también me estaba acordando del, del sketch de Cuatro Locos en el set. Porque era la, era la imagen que yo tenía Stephen King cuando entré a la universidad. Cuando entré a la universidad, era joven, impresionable, entré a estudiar literatura. Y para mí Stephen King era lo que no había que leer.
4: Sí, porque. estaba muy
2: y, y era una pegada muy estúpida, porque además, muy ignorante. Porque eh, yo era fan de Lovecraft. Y de Poe, y de todo el... Del, del, del origen de la novela de, de horror. Y entonces, para mí, King venía a pervertir todo, ¿cachai? Venía a echarlo a todo perder. Eh, y era muy ignorante porque efectivamente King toma un legado que viene desde Poe pasando por los que yo no conocía en ese momento o en realidad sí los conocía, por lo tanto era más ignorante porque el eslabón entre lo que es Poe y, y la literatura americana horror clásico y King es gente como Chile Jackson y Richard Matheson que era mi autor favorito y yo no sabía que era el mentor de King, al fin y al cabo porque al final, como en la vida, todas las cosas se van armando y, y, y las piezas van encajando lentamente. Entonces después hacer la conexión con todo lo que era eh, dimensión desconocida, ¿cachai? los guiones de, de Matteson, de lo que las adaptaciones de Corman, ¿cachai? que todo, todo de una forma u otra se iba conectando. Yo no me daba cuenta. Yo tenía el prejuicio de, me acuerdo, es que el, el sketch era muy chistoso porque era como ¿qué está haciendo Stephen King en este momento y agarraba un teléfono y era como y aquí viene el teléfono asesino. Y que cheque como que era 15 años después. Era <risa> claro, y que después, como 15 años después, salió una novela el teléfono asesino. <risa> era como muy escótico. Entonces, claro, yo me negaba, me negaba. Hasta que caí en Salem Slot. Eh, por un tiempo que estaba con. con estudiando movimientos milenaristas medievales. Y, y la conexión era como.
0: Que cualquiera de este. Claro. <risa>
2: Y era porque Salem Slot en realidad es la abreviación de Jerusalem Slot. Entonces era un pueblo fundado por gente muy religiosa. Y empezáis a escarbar y en realidad vais descubriendo las otras capas. Y termináis llegando cosas como la bruja, como The Witch. Cuando nosotros alabábamos tanto a la bruja el año pasado, porque decíamos, caché que aquí es la historia, es una historia de terror súper seminal, un cuento folclórico de Nueva Inglaterra. Es la base de la fundación de, bueno, de Estados Unidos en particular, pero de la colonización europea en América en general. O sea, a nosotros nos tocaron los cristianos católicos, al norte les tocaron los protestantes, pero ¿cachai? que en está que en ese choque entre lo religioso, lo espiritual y lo folclórico y la naturaleza, está la base de toda la cultura. Y todos esos miedos se, se empiezan a construir capa sobre capa, como si fueran cementerio arriba otro cementerio y una línea de metro arriba otro cementerio, que Entonces estoy como muy muy... Eh, muy arqueológicamente tocado últimamente por Stephen King y me gusta mucho, independiente del resultado por ejemplo la película Torre Oscura empezar a hacer conexiones en este universo ¿cachai? porque hay referencias al resplandor, hay referencias a It y, y todo está conectado, todo es parte de lo mismo y al final lo que, lo que encuentro emocionante es que descubrir que después de tanto tiempo eh, King siempre ha estado escribiendo como la gran novela americana hasta continúa la escritura de la gran novela americana hay cosas que iniciaron otros grandes autores de literatura seria y este loco lo que hizo fue agarrar eh, el testigo, el testimonio digamos, en 1958 que justo cuando explota la generación del, del baby boom y, y, y todos esos niños que nacieron después de la guerra mundial se empezaron a crecer llegaron a los 12 años que es la, la, la edad en que se descubre King Entonces, de ahí tú te das cuenta que es una es la, la gran historia de, de esa civilización, de toda esa generación. Y ahora que está sobrepasada por otras generaciones, ¿eh? que es una cosa que lo que pasa en la película de It, que le pegan una actualizada para conectarlo con, con la gente que hoy en día estamos descubriendo todas estas conexiones cuáticas. Y, y estoy como bien impresionado en general. Me toca, por ejemplo, ahora ya tengo más de 40 tengo dos hijos entonces uno va descubriendo ya no lees a King con ojos de adolescente impresionable no, no te identificáis con los niños de la web sino que te identificáis con el rollo que ellos tienen con los padres ¿vechai? y es un tema que me tiene como bien 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 interesado de analizar de toda la hora porque la figura de, del, del padre y el hijo es una constante en King está en todas sus historias ya sea por presencia o por ausencia Incluso cuando están las mujeres tomando el, el protagonismo, hay un tema con los padres. Cuando vean it, fíjense mucho en, en, en cómo todos los personajes se relacionan con las figuras paternas. Bueno, La Torre Oscura eh, está súper manifiesto porque al final es un cómic de superhéroe, pero la tesis es siempre la misma. Hay, eh, aquel que eh, ¿cómo eres? aquel que dispara bueno, algo eh, que ha olvidado la cara de su padre. Y la constante de, de, de olvidar la cara de su padre es un karma que, que va a ir repitiendo una y otra vez.
0: Es, es un insulto en, en La Torre Oscura, para las personas de La Torre Oscura ellos olvidaron la cara de sus padres. olvidaron ¿Sí? la <risa> cara de sus
2: padres. Como cuando
0: te dicen que Stranger eh, Things, esos buenos olvidaron la cara de sus padres.
1: Claro. Es súper lindo lo que acabas de decir de que La Torre Oscura es un cómic de superhéroes porque de alguna manera cuando King habla de la saga de la Torre Oscura que es básicamente lo, eh, lo que conecta todo el multiverso y él ¿El crea él, él lo ha dicho Él es su inspiración es, es DC Comics porque Juan es muy fanático de, sí. de la, del, del multiverso de, de DC sobre todo de la época clásica de la, de la edad ni siquiera la edad de oro de la, de la sagrada de la edad, edad de plata de la, la sí. precrisis que, que esa es la edad, esa es la edad sí. todos sabemos que esa es la edad sagrada del cómic norteamericano sí. <risa>
2: Pero es verdad, 1086, y es cuático no, porque no nosotros en, en podcast siempre hemos alabado, por ejemplo, Spielberg, que como el gran cineasta americano, ¿cachai? Y es cuático porque el paralelo y al final tocan los mismos temas y están escribiendo las mismas historias, es King, sí, en, absolutamente. En las historias. ¿cachai? Y es la misma época, además. Claro, y ahora que estamos como terminando, terminando los ciclos, porque independiente, no estoy diciendo que sus carreras estén acabadas ni nada por el estilo, pero claramente el ciclo se está cerrando, hay cosas que están terminando, ¿cachai? Eh, Spielberg está revisando los temas que le van quedando. Es raro que Spielberg
1: nunca haya adaptado un...
2: Es cuántico, es, cuático, es no, como que, que, hecho, se creo 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 que no se han querido encontrar, es como que si se topan va a terminar quiso la ser, historia. Quiso ser, hacer... Eh, eh,
1: quiso adaptar el talismán, que yo creo que es la gran novela... Bueno, de, 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 de mis novelas de King, de las novelas que tocan lo fantástico, el, fanta, el fantasy, como le dicen ahora. Eh, el talismán para mí es mejor que la Torre Oscura. Y creo que es la novela que, 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 que Spielberiana de. Que debería haber
2: tomado, de, claro. Pero sí, de, es como cuático. Como que no se han querido cruzar, es como si fueran el mismo. ¿Echa ahí?
1: Yo, yo lo he, eh, perdona
3: Marito, necesito entrar en esto. ¿Sabes que Yo creo que es muy buena la comparación con Spielberg por dos detalles. Eh, yo que vengo llegando tarde a Stephen King. Eh, independiente de lo que dices tú, que uno nunca es ajeno, pero pero igual creo que llega, uno llega yo llegué tarde, por lo menos, a revisarlo. Pero si sí hay algo que me, que me queda claro y que sí entiendo en el paralelo con Spielberg, y es que ellos tienen un tema, King, ahora con un montón de temas, pero a través del horror busca analizar una generación completa. O sea, absolutamente, sí. Y en esa búsqueda del análisis. Y una, de una cultura completa. Y claro. Termina de analizar la generación, digamos, analiza esa generación y, la, y pasa, y empieza a analizar la cultura de cómo se gestó esa generación. Y es algo que a mí me, me pegó súper fuerte, porque en, en el proceso de hacer tareas, digamos, terminé anoche viendo Stand By Me, que el paralelo con, con IT es tremendo. Pero más que el paralelo, el tema que, que está tratando es casi el mismo Solo que Nit lo carga al horror completamente Yo creo que hay mucho de horror en eh, Stand By Me Podrías perfectamente haberlo tomado desde otro punto de vista más, A oscurecerla más y probablemente salía de ahí pero, pero a lo que quiero ir Es que como Spielberg trata este tema de la ausencia del padre Y que la trató por, qué sé yo, 30 años, 20 años, 25 años tranquilamente Su terapia eh, Exacto King no se decidió por un solo tema sino que siguió buscando esa generación la ausencia de las madres lo conversábamos hoy de la mañana con, eh, con Oscar de que no la, no están o sea, en it la madre que aparece eh, es parte de en stand by me no están las mamás, simplemente. Entonces empiezas a notar... Yo no... Tan lo... solo
0: en los insultos que los es niños... Es, que, es que y los niños entre las claro.
3: Sí. Y la madre siempre recorre... En Carly está, está la madre. Y, y la madre y también sí. como un personaje que no es... Mm, bueno, sí. y, y yo creo
1: que... Pero talism el talismán no habla sobre la madre, fíjate.
3: Mira.
1: Tiene que ver, de hecho, de hecho es salvar a la madre. Es El tema de... Ya, pero
3: mi, mi, mi pie hacia el otro lado es justamente de que creo que es necesario que esta generación creadora, la generación que, que, que engendró a un Roger Everts haciendo The Witch y que coloca al director de IT hoy día haciéndolo, que es una generación que está madurando la primera mirada. Obviamente nosotros tuvimos la primera mirada con el, con el cine de terror de los 80. Esa fue la primera mirada. Pero esta segunda mirada, la, la mirada más madura, porque yo no, no quiero entrar, eh, sé que tenemos, vamos a hacer solamente impresiones generales de IT, pero Tomarla desde un pie más atrás, creo que es, ta, ta, Tenemos la suerte de estar en el momento en que la revisión es madura uh -huh. y no es nostálgica. Porque esa no tiene profundidad alguna. Yo creo que eso, estamos bastante de acuerdo, digamos. Que eso saber? es Stranger Things, por pues, fin Exactamente. Una
1: revisión nostálgica y se queda ahí. Perdón por lo.
3: Le quita el pie por
1: favor. Yo estoy triste. <risa>
5: Confiaba en el King, lo tenía Do todo. Doctor triste. Y día jugó mal. No, no. Eh, eh, no eh, yo estoy cercano a King y lamento mucho no haberlo leído, porque yo soy consumí muchas películas, hasta las más basuras. No sé si vieron Langoliers, que sí, es como la historia del avión, que es muy, muy mala. muy mala. Entonces yo me dediqué a ver mucho King en audiovisual, pero en serie y películas, pero no. Nunca fui cercano a, la, a las novelas. Como que, con suerte, ahora me puse a leer eh, y la estoy gozando mucho, pero, pero lamento no haberlo pescado antes porque igual me quedaba que, con
1: las... Igual em, en... empezaste por su mejor novela, no deja de ser. Sí, bueno,
0: hay que partir por lo bueno. Sí. Entonces, vaya, vaya a caer en la pasta, malito. <risa>
5: Yo ya estoy en la pasta. <risa> no, leo de ese cómics así que no. Eh, pero el punto es que, claro, pues hay, Uno al ver tantas películas y siempre se para como ya. Tenemos el king del drama, de, no sé, pues... Eh, como le, puse acá, tipo, como le puse acá? Milagros... Milagros inesperados. Milagro
1: inesperado, sueños eh, de fuga. Sueños de fuga. Película de, clásica del cable. Uno, uno ve... Y un, no la, la soltáis eh, <risas> nada. Sueños de fuga y te quedáis pegado. Y, y como es larga, pero estás toda la mañana mirando la película. Pero yo tampoco recuerdo cuál fue lo primero que vi, porque
5: de chico recuerdo haber visto eh, The Stand en Canal 13, que la dieron como en cuatro domingos. sí Entonces... Eh, siempre mi cercanía fue como ya más grande cuando me puse a ver el resplandor, eh, como el filete de Stephen King. Que bueno, y Stand By Me, que uno la ve, pero al principio no dice hoy oh, es de Stephen King, y no cacháis nunca que es de Stephen King. Y, y todo toda esa creación que tiene. Te atrae a, a un autor que no lo podéis definir en una... es inclasificable, inclasificable ¿cachai? No no podéis decir, eh, sí, si Stephen King es solo terror. No, por lo que tenéis muchas obras que, que diversifican tanto su producción que lo transforman en alguien que es imprescindible. Y, y por eso uno lamenta cuando siempre te decían, oye, eh, It es su mejor novela, pero la miniserie es tan, tan mala. Yo siempre eché... Eh, le tiraba caca Cuando estaba en, en el liceo Porque había un compañero ya grandote Y decía que le tenía miedo a los payasos Y decía, un oh, weón, ridículo ¿Cómo le tenía miedo a los payasos? Y decía, decía no weón, tenés que ver it Yo vi it, creo que la había visto chico pero no me he acordado nada Y es, es pésima No sé si la han visto recientemente Espérate, ¿tú estás diciendo que hay gente que no le tiene miedo a los payasos? No, pues pero es ridículo <risa> Es ridículo tenerle miedo a los payasos eh, ¿Cachai? Entonces todos decían, oye, tienes que ver It porque es su mejor producto, pero había tenido, había tenido una adaptación tan penca que cuando se anunció la nueva película y, y decían, oye, viene hecha por el compadre que hizo la primera temporada de True Detective, uno decía, ah, buena, esto, esto puede ser más interesante. Y después se fue y como que empezó a haber un poco más de miedo, pero
1: estamos pasando por la generación de los de, la, de los directores que se caen de los blockbusters, como que siempre como... hoy día se
5: cayó uno importante sí, entonces eh, no sé, pues yo siempre Stephen King estuve más asociado a, produ a productos audiovisuales y como que mucha, mucha, mucha cuchara nos voy a meter en todos estos temas literarios porque recién ahora 2017 estoy como pescando un libro de él y, y tragándomelo porque creo que el primer día me
0: leí como 250 páginas en una noche te caíste a la pasta. Sí, o sea, caí a la pasta. No, es que yo creo que ese es un gran mérito, porque mira, Stephen King... En este, yo voy a estar toda la noche citando la misma entrevista, ¿eh? así que cuando digo Stephen King, dice en la misma weá, a que sepan. Eh, para él el, el cine, las películas, son un medio efímero. Son algo a él, no le importan las películas. Y, y yo creo que probablemente por eso es la única persona del planeta que no le gusta el resplandor de Stanley Kubrick. ¿Cachai? Como que... él bueno, no entiende el cine. No, pero el, cuando, el, tú el... Lees, cuando tú lees la
1: novela y ves la película... El... Podía entender sí, por qué él, pero, Sí, se entiende, pero cuando pero él... Pero digo grandes también.
0: Él dice que es mejor eh, el resplandor que hizo su amigo Mick Garris, oh, que horror, es esa guapa para televisión. Que es horrorosa. Que es espantosa. Dice que es mejor que el resplandor. ¿tay? Ahí enten Ya, entendís por qué. Porque para él, eh, la literatura es el medio para narrar. ¿tay? Yo creo que, es que lo, dice, yo,
1: lo dice porque... Porque es por fiado. Nunca lo pescó, ¿no? fue sí, pues, el ¿no? único director que nunca lo invitó al set pero ah, la, entonces, la, no, la leyenda también
0: dice que Kubrick se cayó en la pasta con, con, con El Resplandor o sea, es el único libro porque el bueno andaba buscando Kubrick no hizo ni una película que no estuviera basada en un libro y al parecer cuando estaba preparándose para hacer su siguiente película que terminó siendo El Resplandor el loco eh, leía libros y lo votaba a mitad, no llegaba, no avanzaba al tercio y la única que leyó hasta el final fue El Resplandor independiente que después dijo a la mierda con toda esta hueá voy a hacer lo que yo quiera lo agarró, ¿cachai? y para mí ese es un gran mérito de Stephen King yo creo que eh, todos los que estamos aquí y que nos interesa esta weá hemos sentido ese bueno, no me di cuenta que avancé 100 páginas porque el loco te agarra y, y esa weá para mí es un gran mérito porque que para muchos yo también me acuerdo de haber tenido profesores de literatura en el colegio que me basureaban a, a Stephen King yo era de los que llevaba profe ¿podemos leer Carrie en vez de leer el mío? Sí, ¿cachai? y siempre me salían con lo mismo que era como eso no es literatura ¿cachai? hubo uno que me pescó y que fue como el, el profesor que yo recuerdo con más cariño, como que me dijo ya, la weá como que era, y fue por, un poco por cansancio. Pero el, el weón me dio ese espacio, ¿cachai? Pero lo que yo entendí con eso es que una weá ya es aspirar a literatura, como a tener como esta belleza estética a través de la palabra escrita, pero otra weá es ser un narrador de la puta madre, ¿cachai? Y contarte una historia que no te suelta, que te involucra, que tal como tú deciste a, encontráis sueños de fuga en el cable y, y no la soltáis más y eso yo creo que es mérito de King. O sea, eh, Frank Darabont es uno de los grandes adaptadores de King. Es uno de los buenos que entiende muy bien a Stephen King. No por nada lo hizo tres veces, ¿cachai? Hizo Sueños de Fuga, hizo Milagro Inesperado y después hizo La Niebla, la adaptación a la película que a mí me gusta
1: bastante. Sí, y, y no sé por qué la odian tanto. <coughs> y tiene uno de los finales más su madre de la historia. Es un, es un, es un final muy madre <coughs> Con perdón.
0: Eh, y, y, y Rob Rainer es otro que lo entiende, que es el que hizo Stand By Me y Misery. Y, y ese es su mérito ¿cachai? es construir la historia ponerte unos personajes eh, yo creo que los que leyeron Carrie acá saben que para mí personalmente es uno de los libros que más rápido he leído en mi vida porque la web está demasiado bien construido está construido como un zapping eh, aparte entre los capítulos en que narra el personaje, el, el narrador en tercera persona Carrie llegó ese día a las 5 de la tarde el loco te mete como fragmentos de libros que no existen como... Del, del libro sobre telequinesis no sé qué, un recorte de un diario huevón, despídete de tu día si empezaste a leer Carrie eh, despeja la agenda está dispuesto a dejar plantada gente porque lo vaya a pasar pésimo y, y esa weá, para mí, es lo mejor de Stephen King, que el hueón es capaz de hacer mundos, de armar relatos y al mismo tiempo ser un pajero culiado, porque tú te podés gastar 10 páginas y el guano todavía no termina de escribir la cocina donde el guano se está haciendo un sándwich, ¿cachai? Y eso para mí es digno de estudio, es digno de, 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 de aplauso. Y yo voy a decir que, eh, para mí, una de las novelas que más gocé y que es la única que me he repetido de Stephen King más de dos veces, es Salem's Lot. Es la, la, la historia de vampiros. Que, donde él dijo, como básicamente, que quería hacer que pasa si Drácula llegara a un pueblo de Estados Unidos que yo conozco. ¿sí? Y, y es una película de vampiros así que, que respeta todas las reglas de los vampiros, que a estas alturas yo creo que se considera como rupturista, como... jóvenes bueno, que le tienen miedo a las cruces, al ajo, al agua bendita, todos los clichés que uno conoce están en esa novela. Y la weá y la
1: es muy exitosa en su construcción. Y esa novela tiene una, una de las escenas de terror escritas más... perfectas que yo he leído en la vida, que es cuando... Uno de los personajes, te acordé que hay un vago del pueblo que, que como el profesor como que lo deja durmiendo en la, en la, en la pieza de arriba. ¿Ya? Y él se queda abajo, el viejo, mientras está leyendo. Y de repente empieza a sentir que alguien entra a la pieza. Y todo es narrado desde lo que siente este personaje que está abajo. Hay unos pasos, son pasos pesados. El, el viejo sube la escalera y se pone a escuchar. Y escu y de repente, el, bueno, la traducción en español dice y, es, y, y, y escucha algo parecido a una succión. Entonces, <risa> Pero a una, ahí, una succión sí, de una sangre succión, succión, y, ahí, y para llegar a eso te, son siete páginas y está tan bien construido el, la atmósfera de, de, lo, de, de lo que le pasa a estos personajes que se enfrentan a la llegada de, de una buena esperada, una de las gracias que tiene Silent Slot es que ¿cómo, ¿cómo pones un vampiro un vampiro clásico, un vampiro europeo que viaja con tierra que, viene, que, tiene que, taú, que duerme en ataúd en medio de una cultura donde los vampiros son. aparecen en las cajas de cereales, tienen versiones en los, los picapiedras. ¿Cachai? Es como. hay una hora. el otro día Daniel Villalobos subió en, en. ¿Cómo se llama? En, en Facebook. el postre de una adaptación de Drácula que se hizo en Chile en los 70 con Alejandro Cohen. Y el, 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 mm. el logo era. Eh, la fuerza del vampiro está en el hecho en que nadie cree en él. Y creo que eso está en, en, en Saleslot. la fuerza del vampiro está en el hecho de que el vampiro Entonces, es, una, que es, un, es un personaje de caricatura.
2: El, lo que pasa es que el gran mérito de King es que agarró un legado que, que venía en, en, en autores americanos que, los voy a volver a nombrar, porque son para mí son fundamentales, chile Jackson y, y Richard Madison, que se atrevieron a contar... Que son
1: los creadores del son, American Gothic, finalmente, Totalmente, más que Lovecraft, totalmente. Lovecraft y el American Gothic,
2: y, y por extensión, digamos... Todo lo que ha depurado King tiene que ver con, con agarrar... A ver, antes el terror venía de afuera, de lo desconocido, de lo que, de lo que tú eh, no podías explicar, Qué es lo que describe también Lovecraft y, y la angustia de Poe y todo eso. Y esto es lo que, lo que hicieron, que sabiendo, cuando, cuando ya no hay nada desconocido, cuando la, la ciencia, digamos, el siglo XX dio todas las respuestas, es... Lo que el miedo que, que ellos cultivaron y, y King por autonomasia y un poco Joe Hill lo está tomando también y eso es una cuestión que me, 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 también me pone muy contento de hecho cuando vean It los que hayan leído Logan Key piensen mucho en Logan Key y los que vean It y no hayan leído Logan Key el cómic, leanlo sobre
1: Porque todo ahora que, que por lo menos los, uni los universos audiovisuales se, se están
2: juntando, se están de hecho Muchetti va a ser el piloto de Logan Key y, y la mitad del casting de It ya está en Logan Key bueno
1: y nuestro amigo Ariel Rodríguez se va a forrar.
2: Oh, Inmerecido lo tiene. Pero el punto es que cuando ya tienes todas las respuestas, cuando la ciencia te da todas las respuestas cuando oye, los fantasmas no existen, loco son esto, esto y esto. El miedo viene de la duda. ¿Cachai? De la duda que permanece siempre en ti. Oye, pero ¿y si? ¿Y, y, si, y si no es? ¿Cachai? Eh, ¿quién, al final es una discusión que está muy en boca hoy en día también en redes sociales. O sea, todo el mundo pone en duda todo. ¿Cachai? es como fundamentos todo te piden te piden demostrar algo que no es indemostrable, ¿cachai? porque la fe está en crisis, digamos. la fe era la respuesta a la duda permanente, hoy en día que no hay fe, la duda campea, ¿cachai? Y, y el temor viene de la duda, y eso lo encuentro fantástico, porque al final nada, eh, todo terror es posible, porque siempre está al margen de duda, y lo que ustedes describían también de, de, del pueblo, del pueblo del, del sur, o en este caso no es Inglaterra, que, que es como toda esta parte de Estados Unidos que es la costa que es donde llegaron todos, pero no se quedaron de, ahí de, tambien... hecho,
1: de hecho los pueblos de Stephen King podrían estar exactamente en el lugar donde sucede la bruja la Exactamente, película... o
2: sea, es lo mismo, y, y siempre es el pueblo donde llegamos, pero no nos quedamos porque algo pasó, no me quieren decir qué es como la par... por eso la, en las casas el tema del sótano es tan terrible, porque es la parte donde nadie quiere estar, pero que está ahí es tu patio trasero la casa abandonada en el barrio eh, la, la, el tope de la colina el cementerio ¿cachai? el barrio viejo y, y eso es porque siempre ahí está la duda la duda de que no podís terminar de encontrar todas las respuestas y dieron vuelta el, el paradigma del terror ahí y nos están legando esta posibilidad de, de encontrar el terror justamente en lo cotidiano porque siempre hay un margen de duda o sea los, solo los niños pueden ver eso ¿cachai? valga la traducción porque claro, efectivamente hay un, hay un terror que no podéis explicar, porque los niños, cuando eres niño, tienes duda. La duda está, 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 y siempre tenéis duda. Por ejemplo, cuando no estáis seguro de que tu pareja está haciendo lo que dice que está haciendo. ¿Vecha? Y ahí viene el terror, ahí viene el terror, y ahí viene el terror. Y, el terror. y, y sabes que yo creo que por qué le sirven muy bien los niños también, es porque
3: logra graficar el, el miedo a crecer. El miedo a ser parte de una sociedad. A, que nunca te ha hecho nada bien. O sea, tú sientes que la sociedad adulta te hace daño cuando eres niño. Y, y, y yo siento que que logra, logra mostrar eso, no, no sé si en todas las novelas recurre a lo mismo, pero con como mejor lo grafica, es con la amistad que tienen los niños solamente con su edad que no pueden, no, no logran traspasar al otro lado todos en, en stand by me tienen hermanos los hermanos son parte de la otra pandilla o sea,
2: no, no es que... que que es la misma lógica que por ejemplo nosotros tenemos en los colegios con los cursos hay un momento en la vida en que, en que uno deja de contar las cosas en la casa y, y entra ahí como en un código secreto que, que es solo con la gente con los pares ¿Cachai? Y, y ahí empiezan mundos paralelos ¿pum? cuando uno dice, pero por qué no le dice a la mamá y, y los peores temas de terror hoy en día están en eso, ¿cachai? como que oye, están abusando de ella pero ¿por qué no contó? ¿por qué no lo dijo? ¿Cachai? porque hay un código que, que, que se va estableciendo que te cubre como un manto y que y del cual no puedes salir porque efectivamente no puedes, pero también no debes porque hay, hay un terror que tenéis que terminar enfrentando de alguna manera ¿cachai? y es, una, es un, un problema que te plantea crecer y que tenéis que resolverlo ¿Cachai? y con el sacrificio que ello implica que a veces es la muerte en las novelas porque no todos llegan al final y también con las mutilaciones eh, físicas y, y espirituales que les quedan a todos ¿Cachai? por eso también probablemente nos gusta tanto it porque habla de haber resuelto ese problema y cómo efectivamente nunca lo resolviste ¿Cachai? y yo quiero cerrar esto con, con por lo menos con la experiencia mía de hace muy poco leí el Doctor Sueño que es una suerte de continuación del Resplandor y volví a leer el Resplandor y fue muy cuático leerlo a esta edad porque efectivamente Doctor Sueño es la historia de Danny Tornos, del niño chiquito que se hizo adulto y efectivamente nunca nunca pudo superar lo que le pasó no, no ¿todavía, había razón todavía. habla con el Teo?
1: <risa> o sea, el se ha convertido en otra cosa
2: ¿cachai? pero es
1: qué pasa con el resplandor porque después de leer Doctor Sueño o sea, cuando lees Doctor Sueño claro. te pones a revisar el resplandor, tanto la película como la novela, y tiene una lectura como película de iniciación de un superhéroe no, creo, bueno. bueno, y, y, y Carrie también. Yo Totalmente. creo que Carrie y el Resplandor son, son X-Men de. Claro, pero cachai que es cuántico sí, porque. Carrie, si se
0: lo hubiera encontrado Charles Xavier, la buena, así hubiera salvado. Sí, se completamente, completamente. Claro. sí. De pero hecho, el punto es como. Seguro que Fénix tiene más o
3: menos sí, la misma sí. idea de origen. ¿sabes? Pero el punto
2: es que es impresionante como King funciona para los dos lados. Porque efectivamente cuando eres. estás más chico, digamos, tenés desde los 12 hasta los 30, a lo mejor. Te funciona desde el punto de vista del rollo con tu padre. ¿Cachai? Pero uno se va dando cuenta de cómo King fue, efectivamente, cuando pasó de, de, la, de la época joven, digamos que estaba en el alcoholismo, en las drogas, que es Jack Torrance, de una forma u otra, ¿cachai? Probablemente cuando escribió El Resplandor estaba resolviendo el tema con su padre, y él era Danny. Pero en Doctor Sueño, eh, Danny es King adulto, y tiene que re resolver el tema de cómo él, uno se termina convirtiendo en su padre, en el monstruo que no quería y convertirte, con el cual luchaste, y te termináis convirtiendo en él. ¿Cómo vivís con eso? Entonces. Viene la vuelta, siempre está la constante esta cuestión de. Entonces, para mí, leer El Resplandor y, y Doctor Sueño, ahora que tengo hijos y toda la cuestión, ¿cachai? Es cuando desbalanceáis el foco y te vais dando cuenta que chuta la literatura y al final todas las adaptaciones van a ser posibles porque siempre vamos a estar dialogando con la obra de King en distintos momentos de nuestras vidas porque el loco ha tenido el gran mérito de haber escrito en círculo, ¿cachai? Que la obra te va a volver. En cualquier momento te volver Y el King viejo probablemente no se a escribir digamos, A lo mejor va a escribir desde, la, desde el abuelo ¿cachai? Desde, desde el, el monstruo superado por otro monstruo y Porque al final Esta, esta dicotomía de padre-hijo Hijo-padre es la lucha constante de, de su obra y probablemente De la humanidad por extensión
0: el, hay, hay algo interesante lo que tú decís Porque en, a Stephen King le preguntan En la misma entrevista que voy a citar Toda la noche eh, ¿qué, ¿Qué le parece este fenómeno del, de la novela Young Adult? De la novela. ¿Tiene traducción este.? Para um,
1: lector joven, se le,
0: Lector joven, que son como todas estas weas, los juegos del hambre, sí. como. Y, y, y le preguntan si a él le interesaría escribir ese tipo de novela. Y el loco dice: Es lo que he escrito toda mi vida. ¿Cachai? Porque ese es mi público. Yo, yo escribo. ¿Qué la raja que empecé, cuando empezáis a leer pero ese sí, tipo de cosas pero, a esa edad, cachai? Pero es que
1: ponte en perspectiva, si en el fondo son, ca, son categorías que pone la industria para pa buscar su público pero resulta que a nuestros nuestros papás o nosotros mismos cuando éramos jóvenes, cuando éramos, cuando éramos chicos, ¿cuáles eran los libros que, que no sé, por los que tenemos más de 40 leíamos cuando, de, cuando teníamos 10, 10 11 años, La Isla del Tesoro la Isla", Julio Verne, cachai eh, los, los, la, eh, qué sé yo, los mismos cómics de Mampato de entonces, finalmente, la guas que te hacían
5: leer en el colegio
1: pero da lo mismo ¿cachai? y finalmente son son pero, pero te arrancabas o sea, si Bern Bernie Salgari era, era la huida y, de eso y, y Bernie Salgari hoy en hoy día los los, los los ponen como literatura juvenil y Bernie Salgari en su época eran besteleristas ¿no? o sea, escribían completamente. por o sea tenía un personaje como Charles Dickens ¿cachai? que Charles Dickens es un tipo que es, sus novelas eh, el Juan dijo, la gente no tiene plata para comprar los libros caros por lo tanto voy a inventar un nuevo formato y, y entregaba las novelas semanalmente y las vendían en kiosco el, el, el Charles Dickens inventa, inventa las series ¿cachai? después Julio Verne también publicaba publica sus novelas primero en revistas y después las publicaba en, en trade ¿cachai? cuando al, al, al año entonces son tipos que finalmente que hoy día son, son alta literatura y, 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 y hay tesis al respecto, pero en su época también eran como cultura pop y cultura atrás. Y en ese sentido, creo que un, un, uno de los grandes méritos de King, porque un, un mérito súper contemporáneo hasta ahora, es cómo se dio vuelta a la academia. Si King cuando aparece era un, era un autor de supermercado, de aeropuerto y de repente la crítica lo empieza a pescar lo empieza a pescar y empieza a... o sabéis es que el mejor libro que salió este año es este de Stephen King y hay una parte de la Academia que es horrorizada después no sabéis que el libro es bueno y después le terminan dando el, el premio Penn, el Faulkner incluso hay un hay como una hay todo un movimiento para, para darle el Nobel a King de literatura no creo que se lo den pero no deja de ser heavy. Y no es un, y no es un, mono, un movimiento norteamericano, es un movimiento que incluso tiene tiene un par de autores argentinos, españoles, ingleses, que dicen que se lo merece porque ha hecho una carrera similar a la que hizo Dickens en la claro, época victoriana. Claro Victorian. que es cuático
2: porque eventualmente King está tocando temas desde su perspectiva, la generación que a él le tocó, que no son tan distintos los de Faulkner o los de Hemingway. No pues. para nada. Es un, es un retrato claro, de una Norteamérica no, 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 oscura, no,
1: no. Una, una Norteamérica super... Es lo bueno. Sí, y se nota su, en, su, en, su ob, en su obsesivo troleo contra Trump. ¿sí? Claro, que en el fondo está ahí
0: está. Puta que es hermoso que... cuando Stephen King sí. le contesta a Trump en Twitter. Sí.
3: Como, como Stephen King versus
0: Pennywise. Sí.
1: <coughs>
3: Pero, ¿Sabes qué? Yo, no? yo, yo, yo me acordaba un poco de lo de Lynch con, con la secuencia inicial de Blue Velvet. Que yo creo que si hay algo que King está de, que, 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 que desmenuza es justamente esa generación. Porque. Que supuestamente fue la mejor, la mejor generación norteamericana, que es lo que hace. El, lo que hace Lynch al abrir en Velvet mostrándote todo lo hermoso sí. que era el sueño americano, o, o esta idea vendida del sueño americano, que la, la el pasto bien cortado, la. la cerca pintada blanca, etcétera, y después se va acercando hasta llegar a la oreja. Sí. Que es maravilloso porque es super, sumamente macabro. Eh, y siento que King es exactamente lo mismo, porque los niños que son hijos de esa generación, de la mejor generación, ya vienen con un daño y los va y te va mostrando los dañados que fueron quedando y, y obviamente, y al parecer tiene mucho que ver con cómo él tuvo la, esa visión al criarse. Ahora, ¿qué me pasa a mí con, con, con respecto a esta a esta vuelco a la, de la academia, del pan del literato? Yo de verdad creo que el arte en general necesita tiempo para asentarse
1: sí.
3: y para ser percibido porque al fin y al cabo la definición de arte está en las personas que la consumen
1: bueno, el, el ejemplo del cómic yo creo
3: que es el más. Eh, y, y mira, si sí, sí, mira, si sí, vamos, vamos a, la, a lo primigenio eh, La Yoconda es una sesión de fotos cuica.
2: Mm.
3: Sí, eso es la pintura clásica. El, el
2: primer Instagram.
3: El ¿no? claro y, y era no, era cuando contrataba al fotógrafo para hacerte la, la de la boda, ya le estoy ah, pinto.
2: Y Da Vinci un
3: teléfono idea. Claro, claro. Pero llega cambia, viene la perspectiva, empieza el aprecio que, y que es algo que King ha tenido en vida el aprecio a su literatura ha sido gradual porque estoy, firm, estoy firmado que en los 80 fíjate en las adaptaciones de los 80 no, no definiría como corneta las adaptaciones de lo, todas las adaptaciones de los 80 porque creo que había gente con muchos recursos el caso de Carpenter no es menor pero igual no son la mejor versión que podías llegar a tener de King los que, los que sí lo consiguieron bueno, ¿de qué año es Stand By Me? 87,
2: 86-88 87. Pero igual es una película de. No, bajo presupuesto. No, uno me dio
3: el mismo año. Ya.
2: <risa> igual tiene menos presupuesto que los Unis, punto. Claro, ya. Que es un, que es están, un King apócrifo. Sí.
3: Bueno, es como la niebla de King con, o sí. sea, con, con la de niebla de Carpenter. No, que, que una se llama Foggy, y la otra Miss, pero nunca nosotros entendimos el Era la niebla, ¿no? Sí. Pero, pero sí, yo necesito. Yo, que, que de verdad yo tengo la idea de que el revisionismo maduro que se está dando, yo lo comentábamos antes de, de empezar, creo que este es un año de revisar. Eh, Matt Reeves lo decía a propósito del Planeta de los Simios que eh, para él era el fugitivo de Yoshi Wells. Y, y te juro que yo no lo vi hasta, y nadie lo vio hasta, hasta que lo dijo él. Nadie lo vio. Todas las,
1: las críticas de, del Planeta de tirando no, no, Para todos lados, vio... hasta que él
3: dijo no, esa fue muy importante. Y fue así como, claro... Es el tipo que se enceguece por la venganza, y, oh, claro que es él. Ese tipo de revisionismo, yo creo que es fundamental con un creador como King. Creo que es necesario que lo tomen quienes se criaron leyéndolo y viéndolo. Eso está pasando. ¿Y qué obvio. es lo que está pasando hoy día? Entonces, creo que es primera vez que deberíamos ya empezar a decir que bienvenidos los remakes y las nuevas versiones, porque puede que superemos bastante otras.
0: ¿Qué, qué estoy tratando de decir con eso?
3: No sería malo una una Slot nueva.
0: Pero no, ¿viste Por favor. ¿Viste
5: Carrie? Sí. Ah, no, no, pero. Nah, pero ahí pero, tenés pero, que. Pero,
3: make pero que ya, por ejemplo, ahí hay un tema para mí, un tema no, transversal. No, Carrie. El bullying yo, yo en los que temas que de King, el... King es súper importante. Y el bullying en la Carrie nueva no, es, no, no puede existir. Lo que dice el Diego, debería haber sido Precious.
5: Esa cuando, es Carrie. Pero cuando salió ese tráiler me acuerdo que Diego dijo: Me estáis weyando. Carrie <risa> es. <risa> <risa> Esa mina, ¿cachai? Porque
0: en la novela tú contáis que era to es que, claro, totalmente tiene, distinto. Tiene que ver Muy porque distinto, es, que, por es que esa novela, claro, esa novela de alguna forma la descripción de Carrie te hace hace que hasta el lector sienta repulsión por Carrie, mm. ¿cachai? Y aparece Chloe Grace Moretz con su pelo dorado.
1: Entonces tú no entendís por qué. Por qué por la, la te cabrera. ponen a la bella durmiente de Carrie. Es que
2: yo igual, igual siempre vamos a tener el riesgo con Kim de que no yo se entienda al fondo. Por ejemplo, ahora yo. Bueno. bueno Acabo de salir de la Torre Oscura y claramente la Torre Oscura, eh, su tercer acto es no entender nada, pero nada de lo que es King.
1: Yo creo que eres bastante generoso, yo creo que eh, desde sí. la mitad en adelante. Claro, es que, y lo claro, hablamos porque, antes que la Torre Oscura, no. el gran problema de la, Oscura, de la Torre Oscura es que unos meses antes tuvo Logan.
2: Claro, y hay claro una, entonces todo el, mismo, el tema de que, que quedó fuera. Pero que cheque, Bueno, hay gente como Akiva Goldsman hay que, que es un tipo que ha hecho franquicias toda su vida y se nota que el tercer acto es de él. No me digan que no. ¿sabes? Porque ¿Hay, hay, hay, una resolución, hay una resolución súper... Eh, prácticamente. Eh, sí. Bueno, ahora hay unas balas que rebotan que... Bueno. Hay <risa> balas el que el alcanzan es que, a otras balas claro, disparadas de la misma pistola. Claro. Lo que pasa es que, es que dispara con el corazón. Pero es que el punto es, mira... It, Funciona, ya, pero, son, pero
1: son licencias del género. Claro.
2: Pero it funciona okay. ¿por qué? porque entiende que eh, adaptar King no pasa, no puedes hacerlo si no entiendes la tesis fundamental de King, que es el miedo a crecer y el rollo con los padres. ¿Cachai? La revisión, y vivir en un y, lugar de y en, mierda. Y en Carrie también está, lo que pasa es que la, la figura es materna, pero también está, sí. es la misma tesis: miedo a crecer y conflicto con, con el padre, en este caso la madre, ¿cachai? Porque son mujeres pero es la relación filial. Digamos, hablemos de relación filial. ¿Cachai? Cuando tú ad adaptas Carrie la nueva versión, no estás entendiendo eso. Lo que estás haciendo es adaptar a la chica con poderes.
6: Uh
2: -huh. Entonces, siempre vamos a tener ese problema. Cuando adapten, por ejemplo, el cementerio maldito, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser el cementerio palpito? ¿O va a ser, <risa> el, el rollo de, del, del fin de la civilización y, y todo eso. ¿Cachai? Entonces, vamos a tener constantemente esa dualidad de que... Si no entienden la tesis base de la obra de King, van a tener esperpento ¿sí? Eso va a ser inevitable.
1: A mí me gustaría un remake de Silent Slot en cine. Hay un remake ya que hizo TNT como de dos, pero también es... Old Olvidable, es decir, es el, el generoso.
0: Es bastante terrible porque además sufre como este um, síndrome de los 90 cuando recién estaban empezando a aparecer los efectos digitales, sí. cuando recién eran accesibles. Entonces tiene todo tipo de mierdas de pro postproducción así. Es como King, un demo de y, Avid. Weón, y de y King también
1: se mandó una frase dijo, lo que me gusta esta versión de, de, de Salem Slot es que el vampiro Barlow es más fiel de la novela. Da lo mismo, el, el Barlow de Top de, de Hover es perfecto, weón. El
0: barlo es uno de las grandes, para mí, uno de los grandes monstruos del cine. Sí, yo sé que lo hicieron para la tele, pero el weón traspasa la. Oye, yo quería también dar un dato biográfico que no es menor, sobre todo cuando vean It y se den cuenta que en esta nueva versión no hay un solo adulto que valga un peso en esa película. O sea, la weá es, es espantosa. Es como. Así es que King su papá lo abandonó cuando tenía dos años. Y el weón, hasta el día de hoy, que tiene 69 años. Eh, lo putea por ello, o sea dice el, el, el periodista en una entrevista que leí por ahí le pregunta le pregunta si nunca le interesó buscar a su papá y él dice sí en algún minuto me interesó buscarlo para sacarle la chucha y le dice pero no te interesaba saber su lado de la historia y Stephen King contesta sí le habría preguntado su lado de la historia y después le hubiera sacado la chucha ¿Cachai? Como el buen todavía no lo perdona y tú veis que esa, yo creo que por eso también el loco dice que sus novelas son young adult porque como ustedes también dicen, es cuando tú eres chico, tú igual no entendís el mundo adulto. Y el mundo adulto te parece cruel, te parece indescifrable. Entonces te enganchai con historias donde los niños... Son tan maltratados como. que yo creo que es algo que le falta a la ficción de ahora. Suena un poco terrible, pero se supone que los cuentos infantiles de antaño les pasan cosas tan terribles a los niños como una preparación para la vida. O sea, por eso tanto niño es huérfano, tiene madrastras malas, papás muertos, ¿cachai? Hansel y Gretel es una hua espantosa. Se supone que eso es para que los niños después no sufran tanto cuando les pasan las cosas en la vida real. Cuando de verdad se le muera la abuela, a los papás, ¿cachai? Un montón de huaías terribles. Y la ficción de hoy día yo siento que cuida mucho a los niños. Eh, si tú veis cosas como Disney, Pixar, los niños lo pasan súper bien. Incluso buscando a Nemo en la historia del papá que busca al cabro chico. El cabro chico está a salvo toda la historia, ¿cachai? Eh, y cuando tú ves una weá como It, como que te sorprende, porque la ficción ya no está en esa. Stranger Things, que olvidó la cara de su padre, <coughs> los cabros <risa> chicos en verdad nunca están en real peligro. Tú nunca te asustáis por ello. No, no creéis que les va a pasar algo malo. Pero cuando veís It, o cuando leís la novela de Stephen King, cuando ves la última versión de It, tú decís... Conche tu madre, como bueno, de verdad le están cortando la guata a ese niñito los lo, lo bullies, eh, y así va adelante, a mí no me parece bueno ese dato biográfico y encuentro natural también esa transición y, y yo también quería decir ahora que me acordé que yo creo que Carrie también es tan fascinante porque es, es la primera película de high school. Una película que tiene estructura de película de high school, donde tú veis la jerarquía del colegio gringo, donde está la niñita popular, donde está el hueón popular, ¿cachai? Los profesores que son medio entre cómplices y donde la profesora, la Miss Desjardins, es la que le presta ropa a Carrie toda la toda la historia, pero cuando le botan la sangre, la hueona también se ríe de Carrie, ¿cachai? Y ese es el momento en que todo se da la chucha en esa novela, como es donde Carrie ya libera su, su fénix. Pero bueno, es una conversación inconexa,
1: así que... King dice que sobre su generación, ¿por qué, por, qué la, ¿por qué la caricaturiza tanto en sus novelas? Porque dice que su generación está caricaturizada. O sea, la, la, de la, de los que nacieron la, los, el norteamericano que nació en la época del 40 está cagado de miedo. Lo dice en, en el primer capítulo de un ensayo muy bueno que tiene que se llama el, el, La Danza Macabra, cuando él cuenta sobre el día que sintió más miedo en su vida que fue en septiembre de 1957. Tenía como 12 años. Él venía de una de la generación que había ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿cachai? Supuestamente, porque todos sabemos que la ganado los rusos. Pero bueno, o sea, nosotros ganamos la guerra, tiramos la bomba atómica. Pero ¿qué pasa en septiembre de 1957? Los rusos lanzan el Sputnik. Y él se recuerda, en el pueblo chico donde vivía, que todos los vecinos saliendo a la calle mirando al cielo porque había algo que estaba dando vuelta alrededor de la tierra y que supuestamente tenía un ojo que los iba a mirar y que los, y los iba a espiar y dice que nunca sintió más miedo que ese día, pero no que él tuviera miedo sino el miedo que le contagiaron, le contagió su mamá que le contagiaron los vecinos los papás de sus amigos y él sostiene que a partir de lo que ocurre en el 57 con el lanzamiento del Sputnik donde los, los victoriosos, los gringos estaban, per, perdieron la guerra la primera batalla, de la guerra fría esa generación quedó cagada de miedo ante lo que les podía pasar
2: Sé que ese dato es súper bueno porque también grafica otra constante en King. Eh, lo, voy a, lo voy a contar así. Hoy día en la tienda, ustedes saben que tenemos una tienda de películas, la pueden pasar a ver cuando gusten. Sí, ¿Cómo ustedes saben cómo se eh, Su tienda podría estar aquí. Pasaron unos clientes habituales y, y me preguntaban qué tal, y ¿cachai? si valía la pena porque hace mucho tiempo no era una buena película de terror. Y la señora es muy fan del terror gótico, entonces... Para ella cosas nuevas como la autopsia Jane Doe o, eh, non, o incluso It Follows no le entran, no, no se convence, prefiere un terror un horror gráfico clásico. Y, y además, por ejemplo, ella contaba que no le había gustado la bruja, la de Eggers, porque le había tirado para atrás el factor religioso, que ella es muy atea y entonces no le gusta ese tema. Y, y una de las cosas notables en King es que viniendo de la base fundacional religiosa que hay en, en Nueva Inglaterra es que vi como en su obra completa eh, la religión es superada de inmediato o sea, hay, una, hay una discusión súper interesante sobre el terror que es muy popular particularmente en Chile todas estas películas de terror eh, en general se llenan las salas de cine, tienen muy buena taquilla hay mucha gente que va viendo esas películas pero la mayoría de esas películas tipo El Conjuro, anabel La Monja Maldita, todas esas cosas eh, son, son un terror que tiene una base muy religiosa en que el que triunfa al final es porque cree, ¿cachai? y, y, y siempre el enemigo es satán y, y tiene un, un tema súper bien mal religioso en cambio en King y eso por, por favor eh, valórenlo y cuando les toque ya cuando les toque defender it de la gente de la otra gente se viene ¿ah, saquen al tiro la lanza de fíjense que acá eh, es la humanidad la que enfrenta a sus míos y es la humanidad la que triunfa por, por su valor intrínseco ¿cuchai? de humanidad es que, además de la humanidad no hay ningún deus el, máquina viniendo a salvar a nadie el
1: dios, digamos o la, o la figura religiosa en la, en, la, en la novelística de King es la cultura pop y ahí hay un, un, un enlace súper bonito con lo que ocurre en Logan donde el Nuevo Testamento de Logan eran los
2: son los cómics en los cómics en, los fantasy, en los cómics, y seis, y la fantasía del cómic está de la fe y las películas
1: viejas también películas viejas que son películas muy claro. religiosas absolutamente ¿Por qué, claro, porque porque tiene la, que ver con el, claro. con el es Estados la, Unidos porque la, profundo es la, mm. porque la cultura pop yo insisto es la religión sí. norteamericana y
2: la pero ojo que la cultura pop para que no se confundan la cultura pop es aquella que efectivamente ha tocado ha tomado el lugar de la religión como creadora de mitos ¿Ce? Como el mito que nos une como, como civilización. Al fin y al cabo, los cultores pop estamos todos unidos por esta religión y eso es lo que nos hace un pueblo. El pueblo elegido, si quieren, pero el pueblo. ¿ce? Pero efectivamente también supera a la religión, la deja atrás. ¿ce? Las películas que, ay, pero es súper su, canuto, Shane o Logan, ¿cache"? no es porque sean, estén replicando el mensaje religioso cristiano católico o protestante, sino que es porque toman su estructura unificadora y la superan por lo y esa es la gracia por eso eh, eh, pues si tú pones a It frente a Anabel It va a ganar ¿por qué? Porque Anabel al final solo depende del crucifijo de la fe en el crucifijo y va a ser de afuera cómo se va a resolver el problema en el universo quién es al revés viene de la humanidad y viene y viene de, de esa lealtad que te da la la, la, la comunión de la cultura ¿Cachai? Lo que tenemos en común. Cuando cuando tú sabes que el club de, lo, de, los, de los losers, digamos, va, va a unirse, va a ser más fuerte, es por lo que los une. Y lo que los une es justamente la cultura en la que viven. El, el estar abrazando haciendo fuerza frente al bullying, el tener los mismos gustos, ¿cachai? soportarse las ñoñerías comunes, bancarse en que a uno le guste la historia, al otro le gusten las películas, la, la otra sea marginada y acepte metal rock, ¿cachai? Eh, que se presten ropa en, en cuanto a música, cómics, literatura. En, en, ¿Sí Stand, en Stand By Me hay una que es la
3: secuencia en la que van en, converse, cuando están conversando en la fogata. Sí. Lo coloca textual. O sea, conversa, conversamos y hablábamos de cosas que parecían importantes hasta que aparecían las niñas. Y, y es cierto porque las discusiones que tienen, ¿qué es lo que ahí está la clásica de qué es lo que es Goofy. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿Qué es chilling? ¿Qué es lo que es un perro, un ¿Qué, que ¿Por qué no.? Y. Y claro, tú la habitas y decís, por supuesto, uno tenía esa, que es quizás uno de los grandes gérmenes que habitan el ñoño, más, porque tú no pudiste seguir teniendo esta conversación a los 30, digamos, o no, no debería. ¿no? Y, y, y seguimos. este podcast, por realmente. supuesto, sí. <risa> <risa> mi conversación
0: favorita de, de Stand by Me es cuando el one dice ¿quién ganaría? ¿si Superman o Super Ratón? Super Ratón? Ratón <risa> y otro Juan dice estúpido Super Ratón es un dibujo animado Superman es real es real <risa> <risa> Para ellos. y esta weá se entiende
3: perfectamente en es que y, y ¿sabes <risa> qué me hace mucho sentido el tema de la, de la cultura pop como mm. como, como religiosidad bueno, en el sentido de que todos conocemos los iconos te, bueno esto a propósito de lo de los Fletcher con lo de la serie animada de Batman mm. que ellos entienden que el etos de, la, de Superman y Bandle es tratarlos como dioses. Son los dioses del siglo XX. Bueno, y American Gods Sí. Que, que trata la iconografía como generación de dioses. Que, Pero este
1: mismo no. con inteligencia, porque las series animadas de, de, del, del. ¿Cómo se llama? Ustedes lo bautizaron muy bien, el Team Verso, Los trata como. Es como una. Es una cuestión súper. Eh, monumental, po, religiosa, heavy. Porque por otro lado tenía a Zack, a Zack Snyder poniendo tres cruces en una escena de Batman-Superman. Y decía: Este weón no entiende nada de lo que está haciendo. Weón.
3: No, yo no voy a entrar en eso. ¿Por no qué no, te vamos no, no a hablar de no, Batman-Superman.
5: No, no, no,
0: no, 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 aquí, no aquí va a correr sangre. ¿Cuántos podcasts llevamos en hablar de esa película? Es que
1: yo creo que de esa película se va a hablar siempre.
0: Batman vs. Superman sí. es como el queen de sí. este podcast. Sí. <risa> es
1: como. Han eh, 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 leído. Bueno, en, en American. No, la, la novela que escribió Gaiman con Terry Pratchett. ¿Cómo se llama la...? No, buenos Presagios.
3: Buenos Presagios.
1: Que bueno, en Buenos Presagios se supone que es una crónica del del, del, del del apocalipsis. Y uno de los primeros ¿No? eh, uh -huh. síntomas del apocalipsis que viene es que toda la música del mundo se convierte en canciones de Queen. Tú puedes, toda la, <risa> tú puedes escuchar la novela, sinfo, la novela Sinfonía y se, se convierte en canción de Queen. todos Queen. no hay nada más música. Bueno, eh, acá pues lo mismo pasa con Batman-Superman. Todos los caminos llevan a Batman-Be-Superman de nuevo bueno, no, no, quería, no
3: voy a no, entrar no no, <risa> no 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 bien al suelo bien el anzuelo, el anzuelo.
6: El no dice no, le,
5: le eh, bueno, yo quería decir igual que de lo que están hablando uno de los puntos de It para entrar un poco en en materia es que It trata algo hace algo muy jugado por lo menos la adaptación y que es tomar miedos muy muy propios de lo cotidiano no solo desde lo que los ven ven los cabros chicos, porque en la novela está el temor hacia monstruos del cine eh, también del miedo, no sé por el miedo concha de su madre del abuso de un padre o el... Pero si es
3: que yo, yo siento que eso es el horror en la sociedad como que no pero, es que, que el miedo que pero tú claro, tengas, po, sino que son los horrores que suceden
5: este, está incorporado en una novela que te o sea, y en una idea que habla de un terror incomprensible que no, no sabéis qué es lo que es, de dónde viene cuál es su origen eh, es muy distinto, no sé o oh, aquí se metió una, un demonio a, a una muñeca chao, ¿cachai? aquí son terrores cotidianos mezclados con algo incomprensible y eso es lo que es una de las fortalezas de IT y, y que va más allá de claro po. El, el diseño icónico del payaso que se les quedó a todos metido en la cabeza con Tim Curry eh, es solo una parte del terror de It No es solo, oh, estamos arrancando un payaso asesino. No, están de un ser eh, interdimensional que. No, transdimensional que, que adopta tus terrores más cotidianos. Y, y eso obviamente toma esto de la cultura pop que estábamos hablando, pero también de miedo muy conchas de su madre. Que era el terror a, a esos hueones que no pueden, tienes que estar en verano atrapado en una biblioteca porque afuera está el huevón que te va a sacar la chucha. Bueno, y eso es súper poderoso y una de las grandes gran gran gracias de IT, a diferencia de Stranger Things, que yo es una serie <ríe> que, que a mí me gusta mucho, que yo la disfruto, pero es una maqueta. Los cabros chicos no se comportan como cabros chicos a diferencia de IT. Eh, las cosas que suceden son la maqueta que nosotros hoy en el 2017 vemos creemos que eran los 80, pero... Pero no, pues es como el, tú lo explicaste una vez, Diego, que era como el... Eh, ir al, al pasado y volver al futuro. Que así no eran los 50, pero... ¿Cachai? Y esa... Creo que por que eso es me, me da risa que
1: aquí... ¿Este que lo tiene asumido? Que básicamente, es su marca el, y lo explota no, y, claro, y por eso no sé está vendiendo los póster no sé son los, son los 80,
0: 80 de San Junipero San, San lo dije claro, bien sí, sí. lo dije
3: San, bien San esa weá que te gusta a ti o... yo mi sí. capítulo favorito
0: bueno como dato también los Duffer Brothers los creadores de Stranger Things persiguieron durante mucho tiempo adaptar It al cine y no lo dejaron entonces dijeron bueno vamos a hacer nuestra versión a cuenta <risa> <risa> vamos a copiarle
6: los derechos
2: no, pero no, no. <risa> <risa> ¿Qué? 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 ¿Qué?
3: bueno,
2: ya. Es que yo, yo creo que todavía deberíamos hablar de nuestras adaptaciones favoritas, te, como de. de yo he hecho una sí, cosa que me, si Stephen King, la weá, ¿no? Una cosa <risa> que me, me, me dejó pensando harto en después de It, digamos. Eh, bueno, es que el, ver la constante del, del tema filial eh, es cuático, porque efectivamente lo, los miedos que están ahí que vuelvo a decir, van a tener que defenderlo, eh, encuentro muy logrado que estén con luz de día. Porque una de las cosas más difíciles es hacer terror en luz de día y entender que efectivamente en un niño, en una mente infantil, eh, el terror es permanente. O sea, no, si le tenéis miedo a los payasos, eh, en cuanto veas un payaso vas a tener miedo y vas a saber que es un payaso. No, hay una cosa que, que en otro que en otro tipo de terror eh, tiene, tiende que ser más efectista que es como que no veo nada, solo escucho y tengo que esperar para preparar el salto. Y no es una película de saltos, ¿cachai? a pesar de que sí hace concesiones a, a la estructura tradicional. Tiene una música que, que te prepara para lo que viene eh, y tiene también tomas y aceleradas, digamos, que son bastante creepy, digamos. Pero pero asume que efectivamente el terror es permanente yo de hecho me estaba acordando y, y también lo puedo tirar como, como pregunta acá al panel, de cuál era mi terror eh, atávico de, de los 12 años digamos, o, o un poquito antes y, y al igual que NIT o, o en NIT capítulo 2 que lo van a ver quizás cuando eh, se me había olvidado esos terrores se olvidan y vuelven cuando recibís la llamada los que leyeron la novela se acuerdan de eso recibís la llamada y te dicen tienes que volver y, y es cuático, me había olvidado que lo que yo tenía miedo cuando era chico era que detrás de las esquinas del mundo del mundo o sea en cualquier lugar donde hubiera una esquina había alguien detrás alguien que me observaba con un traje negro así una cosa muy Alex Proyas Dark City entonces tú cuando percibía eso que podía haber alguien detrás de la esquina de allá por ejemplo o, o, o ahí detrás de, de la puerta, ¿chai? donde hubiera una esquina, podía haber alguien escondido, alguien asomado. Y cuando entraba en eso, caía como en un loop, que es permanente. Y, y después empezaba a ver en lugares imposibles, o sea, acá abajo, ¿chai? detrás de la silla, y, y caía ahí en un loop y de ahí no podía salir. Es una cuestión muy, muy, ter, muy terrible, muy interesante. Y claro, pues, tú podías construir toda una estructura sobre a qué le tenía miedo yo, ¿cachai? a las cosas que no podía controlar, lo que no podía resolver. ¿cachai? Efectivamente que, que hubiera alguien detrás, encima mío, y yo no pudiera saber quién era. ¿cachai? Y eso probablemente tenía que ver con un montón de factores que en ese momento me estaban afectando, que era que no tenía una guía clara, ¿cachai? porque el papá no estaba y la mamá tampoco. Y te, te tenía que empezar a hacer cargo. ¿cachai? Tú tenías que resolver qué había detrás de la puerta. ¿Cachai? entonces eh, eh, eso también es muy bueno porque habla del talento de King para conectar con esos miedos ¿Cachai? no es que yo le tenga miedo a los payasos, no, a mí no me asustan los payasos tengo suerte de no haber tenido ningún tipo de, de tema con los payasos ¿cachai? pero sí le, le tengo miedo al hombre negro y, y, pero la conexión es la misma y por eso es tan bacán que efectivamente cada uno tenga un propio tipo de, de monstruo y que IT en realidad no es solo un payaso no es un payaso que vino del espacio del Killer Clown from Outer Space que es una pequeña obra maestra también deberían verla <risa> <risa> sino que tiene que ver con que cada uno le tiene miedo a algo por eso es tan bueno lo de IT con los demás niños los demás niños también tienen un miedo atávico y probablemente acá todos tengan uno también y ahora van a irse para la casa pensando en él recordándolo
0: es que... Yo creo que eh, Stephen King usa muy bien el niño como conductor del terror, ¿cachai? Porque el niño... No, tampoco nos vayamos al chancho. Stephen King no inventó el niño metido en el mundo del terror, ¿cachai? El, el niño existió en el, en el cine de terror desde tiempos inmemoriales y yo creo que tiene que ver con lo que dijiste tú con que cuando uno es niño es cuando más miedo tiene donde todo es posible ¿cachai? donde donde una puerta semiabierta te da miedo porque no sabéis qué weá hay detrás ¿cachai? Al final donde, pasillo, yo estoy seguro que carrera. todos todos han revivido ese momento de alguna forma porque incluso en la adultez en el contexto de repente uno está volando abajo emocionalmente igual tenía ese instante en que apagáis una luz y tenéis que prender la otra en la casa y que está ahí en oscuridad total y esas fracciones de segundo mm. antes de que prendís la segunda luz, que tú igual estás como, conchito madre, tengo que llegar rápido, ¿cachai? Cuando tú eres niño estás ahí en ese estado permanentemente, como, como un miedo que, y que es bastante irracional, que tiene que ver con tus pesadillas, que no necesariamente tiene que ver con ver películas de terror, ¿cachai? Como que las weas te dan miedo nomás. Y, y, y por eso hay tanta, tanta película de terror con niño tanto como víctima del terror, como tu sexto sentido, poltergeist, ¿cachai? o niños que son victimarios también, que eso también es, la, es el otro lado, como el, el desde el anticristo hasta la niñita poseída, ¿cachai? que, que es, es, es bacán porque yo a medida que me hago viejo y que ya tengo una cabra chica como que te va cambiando el espectro, ¿cachai? yo cuando, cuando chico me daba miedo el exorcista porque puta, era el demonio y era una pendeja horrible, weón, que daba vuelta la cabeza y que ponía los ojos blancos y ahora yo veo el exorcista y me da miedo tener ¿Cómo? una hija poseída, weón es como... <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué haría Porque y no es como te, es, la, es la prueba de, es el drama weón máximo ¿Y no como, te pasa que te da miedo cómo los adultos tratan a esa niña poseída? Claro, Completamente de, de la mamá, los doctores ahí, los el cura, tema oscura, el O sea la escena es, del
0: arteriograma weón es, es, se transforma en la escena más terrorífica de la película con, con el paso del tiempo ¿Cachai? Cuando le sacan sangre y hay como un chorrito así espantoso eh, Pero claro Stephen King lo hace muy bien en It lo rescatan de alguna forma son niños que tú sentís reales y It, para los que no sepan, eh, es básicamente es como un Freddy Krueger más evolucionado, más rico, como, con mejor imaginería, con mejor diseño también. Pero es un personaje que usa tus propios miedos en tu contra. Entonces, en la película, en, en la novela original, que también hay que decirlo, el, el contexto es distinto, la novela fue publicada en el 86. Sí. Entonces, el presente de la novela son los años 80 y cuando vamos a la vida de los niños es en los 50, a fines de los 50. Los la, niños... novela,
1: la novela son dos novelas, básicamente. <risa> claro, son
0: eh, intercalados. Eso para que sepan, como un capítulo de los niños, otro capítulo de los adultos en paralelo y tú vas armando y porque Stephen King culeado no podéis parar de leer la weá y te <risa> corta el capítulo justo cuando te mete otra weá de los adultos y cuando te estás enganchando con lo que está pasando con los adultos, volví a los caro Se llama y, Page Turner. Y te roba la, la vida.
1: Sí. Todos esos manuales para escribir una novela exitosa. Eh, el Page Turner. En sí. fondo, terminé un capítulo eh, con una bomba a punto de explotar, pero la bomba explota 80 páginas más adelante sí. y se me iba llenando de.
0: Yo, yo nunca me voy a olvidar de una de las frases más mariconas de Stephen King, que están de Stand Stand: que los personajes que hay seguido toda la novela, es una novela de 1300 páginas, eh, se despiden y la frase con la que cierra el capítulo es: Fue la última vez que los vieron con vida. Y tú decís: Conche tu madre. <risa> Stephen King culiado y te quedan 800 páginas de novela, weón, es, es espantoso. Pero um, so, no es un spoiler, por si acaso. Y, y, y ya, bob, it. It en, en la novela, como transcurren los 50, los miedos de los niños. Uno de los niños, por ejemplo, ve el hombre lobo, pero el hombre lobo de las películas de los 50. El hombre lobo que es como el, como el de Michael Jackson, el que anda con una chaqueta de un high school, que es como el Teenage Werewolf, que después Michael J. Fox hizo una comedia con esa weá, pero en los, en los 50 era una película real y eso es lo que ve uno de los niños y Muchetri en la película es muy inteligente porque actualiza esas cosas, o sea, las cambia, no, no las respeta completamente, pero es bacán porque es sorprendente y porque, porque un niño de los 80 no se habría asustado con, con el hombre, en esa época estaba Michael Fox con, como hombre con chaqueta de la secundaria no, no le servía pero, pero todo lo demás está demasiado bien armado eh, yo creo que la película a esta nueva adaptación sí sufre con no tener los capítulos de adultos entre medio. Se siente demasiado episódica de repente. De repente es como, ahora un niño va a ver a IT, ahora el otro niño va a ver a IT. Sí, It man, como que sentís que le falta algo. Y yo tengo la secreta esperanza de que en algún minuto hagan el corte
2: con las dos películas juntas. Mira, y montadas yo, tengo, entre medio. yo tengo una certeza, gracias al planeta Lucimiento, de que esta película va a crecer cuando estrenen la otra. Que sí. todas las cosas que nos dejan insatisfechos ahora, sí. Sí. Eh, después va a ser maravilloso. Y claro, y vamos a estar haciendo corte. y
1: a la película le va a ir bien. Sí. ¿Cuándo se estrena en Estados Unidos? ¿Esta semana? Este jueves, ¿Esta viernes? semana? Sí, sí. sí. El, el, Este mundial. viene en Estados Unidos sí, el No, Pero tiene un hype fuerte
2: por Y no, y y no tiene ver. nadie que le compita O sea De aquí a un mes No hay nadie que le entre A hacer sombra Acá incluso creo que lo estrenan En IMAX, ¿Tú, sí, ¿tú, sí, le le turn, IMAX. Sí. Yo, sí. yo de, de allá soy
0: Es que es una película También ya como Poniéndonos más Más cinéfilo Es una película Que es muy pulcra Este director Es muy seco Para escenificar Los sustos Para diseñar Sus personajes que yo, yo igual le doy mucho mérito a las películas de James Wan El, el Conjuro, Anabel, todas esas cosas porque el Wan de alguna forma hace personajes que son iconográficos ¿cachai? Terror cosplay, le dijo hoy día, porque esa monja culiada no se te olvida más y yo creo que en este Halloween vamos a ver 50 de esas monjas en la calle porque, y esa wea es, es, es meritoria ¿cachai? el problema de James Wan es que no le pone nada a esa monja, ¿cachai? la monja existe porque te da miedo y es como oh la monja! fin, ¿cachai? Pennywise igual tiene esa weá, igual es icónico los, los subpersonajes que aparecen en, en IT como las distintas escarnaciones de Pennywise yo las encuentro tan buenas como Pennywise hay uno en particular que es como un cuadro de Modigliani que, que es una weá y, y que le toca al niño judío con lo cual tenías una cuestión es hermosa weá, por favor vean esa weá o el leproso que solo diremos eso eh, pero le pone esta historia, ¿cachai? Y le pone una importancia más para los personajes. Entonces es una weá que te llega mucho más, que tiene el poder icónico, tiene este rol cosplay, igual. Yo creo que también va a haber muchos Pennywise en, en Halloween. Esperemos que no. Esperemos que no. no. Ah, para no <risa> sufrir eso. <¿sí, tú? risa> sí. Pero vaya a tener que dar más dulces, po.
3: Pero imagínate que llegue un cabro chico a abrir la, la puerta de la casa y en el portón hay un niño de un metro veinte con un payaso sí. y un globo.
0: Vaya a salir en las noticias
3: Hombre
0: golpea niño en Halloween
1: Por eso ojalá que
5: no Teme porque en la pasada Comic Con ya habían como tres Pennywise Y la pasada todavía no está ni estrenada ¿La Comic Con de acá?
3: ¿Sabe qué me pasó a mí con...? ¿Con los payasos? No, no, nada. no me pasa nada con los niños No me nada con nada Con el icono, lo que tú llamas el terror cosplay que, que, que siento que es muy.
1: Inventado por ver la logosi, ¿eh? y,
3: y Lugosi, ¿eh? Sí, de alguna manera viene de ahí y el salto es hasta los 80 con, con, con Myers, con Jason, con etcétera Y lo que tú dices que, que lo que hace Juan, que Juan recoge eso y impresionantemente a esta altura logra relanzarlo, porque de verdad que lo del conjuro es una cuestión que no. Que no te lo creí, o sea, ya llevan Anabel, va, va a salir al final una película de la monja que salía en la
1: Va a salir una película de la monja, es un universo cohesionado. Sí, claro. sí. Sí. Es
0: Marvel, es Marvel del terror. La escena post créditos de Anabel, de la última Anabel, es en la monja. Es hueón, ya, viene la monja. De, de, pero va a aparecer Nick Fury un día y decir, <risa> ya, Vamos. la iniciativa, cáguense miedo.
1: No, de qué estudio es de. Warner, que... Warner ah, Igual, no sé, de, igual eh. que el de Eat.
0: Yeah. No, si están ahí Uy, facturando... Eso, eso, eso.
1: <risa> Pero tiene que ver con que...
3: Yo, yo siento, por lo menos, que el horror... Y esto lo hemos hablado a propósito del slasher. Que el slasher tiene una temática clara. Que es súper contradictoria porque es moralista. Que, que, como que no entendís que la idea de que... Si te vaya a ir a la, al lago a hacer cochinada... Va a llegar un, a alguien a matarte. Entonces, deja de hacer ¿no? cochinada, ¿Llega parte? Jason? ¿no? Sí, pues. <risa> entonces, y siento que ese icono ganaba porque preferimos eso en el terror, preferimos a alguien identificable y como que terminar con la idea del mal, del horror, tenerlo clarito, ya, es este personaje con una, con una máscara de hockey y un machete, pero no trascenderlo, creo que, que en ese sentido Pennywise, que es un tremendo personaje, logra pasar un poquito eso cuando es la idea de los propios miedos de los niños, y no solamente de los niños, porque los niños a lo que le temen no es solo a crecer, es al mundo adulto, porque el mundo adulto les ha hecho caliente daño. Y, y bueno, lo que tú dices a propósito de, de, de cuando empiezas a reevaluar lo que te daba miedo antes y lo que te empieza a dar miedo hoy día es si eres el papá del anticristo. O sea, si te toca ser Gregory Peck, hasta ir, a, ir al cementerio, si su madre era un chacal.
2: Llega, llega, te cambia completamente o sea, el, el, tener un el hijo eje. Tener un hijo que el mundo no te crea. <risa> que el mundo no te crea era, era terrible ser niño
3: el terror eran los padres y ser padre es aterrador y, y, es, y es tremendo cómo King de alguna manera logró traspasar todo eso y no dejarlo solamente pegado en el icono por eso yo preferiría que no hubiese tantos Pennywise, aparte de los otros digamos. pero igual preferiría porque no quiero que se quede en el icono de verdad que, que siento ¿Qué es lo que pasó con Carrie? ¿Por qué no se habla más del bullying a propósito de Carrie? ¿Quién está en mí? ¿Por porque también lo tiene que también lo tiene. Ed, que también lo tiene mi... ¿Por qué no se habla más de lo, de lo terrible que era que esa generación de niños era siempre atormentada por lo que iba junto encima? Oye, sí, lo de, lo de que no se andan con chicas y te, y te ponen un tajo en la guata. Y que y eh, es una eh, cadena eh,
2: es una cadena de bullying que viene de los de adultos abuso, ¿sí? que fueron sí, bulleados antes. O sea, súper importante la escena del, del baile aquí, digamos. ¿de qué? De, del baile, que no quiero decir más spoiler pero cuando, no, si no, no hay spoiler acaso, a, cuando <risa> el, saltan los alérgicos a, a, <risa> claro, a, a, <risa> pero, pero, pero cuando pero, hacen le, bailar al matón, digamos a punta ta, el, pero ustedes que, 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 que
3: consumen más skin. ¿eso es transversal en las novelas? sí, sí de hecho
1: es, en, en, en Salem Slot, en la novela que no está en la adaptación del, en las dos adaptaciones de televisidad hay un niño eh, muy importante en Salem que de hecho es el uno sí, del, de los sí. sobrevivientes el Ismael de claro, de, Ismael. de, de Slot que es un nerd book, que es el, sí. finalmente el tipo que más sabe de vampiros es el, el tipo que finalmente ayuda al protagonista a terminar a estos vampiros porque tiene, Ruan es un fanático del cine terror, entonces sabe todos los trucos para sí, pa, para pa destruir la vampiros. La cultura pop. Y la cultura es, pop es el Cory Feldman de Ginación perdida. Claro, sí. <risa> y de hecho, bueno, de hecho yo creo que lo tomaron de ahí porque es un personaje que, 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 le, que leía la creepy, la creep show, y tiene esa, esa cultura del vampiro, no la, no, era, no, no leía a Bram Stoker ni nada, sino la cultura más basura del del horror. Y ese per y ese personaje también le hacían bullying en el colegio.
3: Y eso, no eso por lo menos, no, yo no lo, no lo no vi en la adaptación.
1: Y bueno. No, no, es?
2: no, no. Es? no puse malo, con el malo, ¿cuál es
1: tu, me, tu adaptación Uy, ¿Oh, sí, tu, mi no, tu miedo. Sí.
3: al ah, ah, miedo. Oscar dejó el su miedo.
5: Eh, cuando era chico me mordió un perro, así que tenía como dos años. Así que, que leer cuyo. No, era... Yo tenía terror a los perros. Cruzaba la vereda al frente, pero... Fue un miedo que poco a poco se me pasó y ya. Te contra. reís de los que le
0: tienen miedo a los payasos. <risa>
5: ya, pero que <risa> me mordí un perro a los dos años. <risa> no, o sea que le payaso. No, no es payaso menor, otro, no es menor. Sí, le agarré la cola. No. <risa> eh, y en, en adaptación favorita me gustó, me gusta mucho Testant, que es la miniserie, pues porque la vi muy chico. Yo no obviamente.
1: Sé que no la he visto de nuevo y tengo ganas de verla. Yo me la repetí
5: hace poco y la encontré igual buena, onda. Obviamente es una... malo
0: es una callampada.
5: Sí, bo, obviamente, pero igual te engancha la historia, la, la historia base ¿cachai? Entonces ¿Eh? yo creo que si alguien me dice, hagan un remake, hagan un por favor un remake de The Stand, porque
0: es la Mansa historia.
1: Abrams lo quería hacer como serie, ¿no? Bueno, o sea, y lena Affleck, que sí. estuvo
0: pensando en hacer la, sí. hace, hace poco, de hecho. Hace, como dos años había. No, estaba de... anunciada
5: la película, pero 2007 de haber sido, uh. se en nada.
1: La danza de la muerte fue la danza el nombre de la español, muerte,
5: Es súper bueno. Güey. Eh, y eso porque igual, obviamente, raya uno puede rayar la papa con, ya con las que son icónicas, con El Resplandor, Carrie, pero igual me gusta como la basurilla Stephen King, que uno sabe que es mala, pero la puede disfrutar.
1: ¿Sabes qué basurilla, ¿Qué? ¿qué basurilla Stephen King? Que tampoco es tan basura, pero me, pero me quedo pegado viéndola eh, El cazador de sueños, pero <risa> oh, esa basura, basura, no el pero, una, pero, una, pero es, la, pero es, la, es el, el acercamiento King al mito del ómnibus del área 51, de los grises y todas esas cosas. Mezclado to, mezclado toda la paranoia de la Mezclado paranoia. Con, Eso, cabros hay,
0: chicos, con cabros chicos. <coughs> con cabros chicos que crecen. Hay un hueón con poderes mentales. Sí. Que esa también, Stephen King, creo que libro por medio. Hay un hueón telequinético <risa> con el Shine. Sí, que se puede, que, que ve el futuro. Sí. Es, es bien. Esa película, ¿sabes o sea, qué? Es que súper basura, pero es basura disfrutable. Yo Y tenés yo, un, Morgan, un Morgan
1: Freeman obsesionado con los marcianos, con lo, ¿te, te acordáis Sí. Los sí. No, y no seren, no hay una escena
0: en pero... que Jason Lee eh, caga a un extraterrestre. Yes. Tiene en el la, baño. Tiene la, la mejor y el escena lo de lo tapa, del terror. Sí, wey. Wey. sí, lo tapa porque la weá se lo quiere comer y esa weá es una producción de Hollywood con Morgan Freeman. Igual igual tiene un mérito, así que no la orientar. No, pero es Esa
3: fue toda la carrera cinematográfica de Damian Lewis. Sí, pues, bueno, sí. Después de eso se volvió a la tele y de nunca
1: más de
3: bueno. salió. Sí, el... Después terminó haciendo la
5: weá de la ardillas Sí. De alguien. <risa> Jason
1: Lee, que, era el, gran, que, era, el, que era, el, era el gran actor de Kevin Smith y, bueno. Pero fue
0: la, fue la voz de síndrome en Los Increíbles. Así sí, que bueno, igual. No. no, gran valor. Oye, pero,
5: no, en esa igual hay como un. Una base de varias adaptaciones televisivas, pues está. Es igual son mala, weón, pero <laughs> igual <it was laughs> son disfrutables. Está Langoliers, está la tormenta no, la tormenta el siglo esa, esa a mí me gusta claro, esa también es entretenida también okay? es con neta pero... Pero, <risa> pero obvio es que este hay muchas po
0: podemos hablar de Carrie de la zona muerta si de mil todo que todos hablan de esa es que la cúpula en la
1: primera no, temporada de la cúpula es buena oh no Francisco sí, no sí, sí. es <risa> mala la primera temporada no, el resto
3: no, no pasé, eso, el eso, segundo, fue segundo
0: eso fue eso fue un de... giro eso fue un giro medio chamalán así como. <risa> oh
1: la wea mala no <risa>
0: No, no les gusta
1: ¿no? Ver, la primera la primera temporada después ya todo o se va a la mierda no, pero bueno.
0: pero eso es como la película de los Simpsons así, yo creo que esa es la cúpula así, <risa> cuando le ponen en Springfield una... la cúpula
1: la, la cúpula de esas novelas de King que funciona ¿no? tiene 800 páginas por decirte algo y, y 790 son perfectas y todas se te van a la mierda en las 10 finales <risa> no pero Otro, otro problema que tiene King, los, fi es que, los finales de las sí, últimas la, novelas la novela,
0: Yo incluso creo que la novela It se va a la concha su madre el final, yes. pero, pero es una novela que durante mil páginas lo hay pasado increíble y te hayas asustado, entonces las páginas 50 son bullshit, es como ya, filo. Igual pero, lo quiero.
1: Pero yo creo que alguien debería escribir una tesis sobre el, los malos finales de los, del, del bestseller norteamericano en general. Alguien
0: llamado Francisco Ortega.
1: <risa> no sé me pasó con Neil Gaiman, por ejemplo. Sus novelas son ah, súper buenas, no, pero al pero... final... American Gods, al final es como. Ya. No, pero para pa
0: que cachen que esto no se, esto no se acaba, señores. Eh, Netflix se supone que cerca de fin de año va a estrenar una nueva adaptación de Stephen King que se llama El juego de, de Gerald. Sí. Que es una novela que tiene 800 páginas. Que se trata de una loca que va al bosque, a una, a una cabaña en un bosque con su pareja, que es un señor un poco mayor que ella. El huevo la esposa, a la cama, para tener sexo, cochinón, le da un infarto y se muere. Y ella queda desposada a esa cama en una cabaña en medio de la nada. Son 800 páginas que vos no podís parar de leer. Porque, huevón, o sea, yo estoy seguro que muchos ya les dieron ganas de saber en qué termina esa hueá. Es espantosa. Yo no sé cómo les va a salir la película. Actúa Carla Gugino, lo cual ya es un plus. Ella es la protagonista, ya va a estar esposada de esa cama. ¿Están diciendo ah, que okay. es buena. Que,
2: <risa> lo compro. Prior, <risa> compro de... <risa> <ya>. <risa> no, pero, oye, están diciendo los que es buena. Verde. Bien, lo que las
5: M
1: primeras recetas están súper Y el Mr. Mercedes también, ¿no?
3: ¿O sí. Sí, está, sí, Mr. Está Mercedes pero, ya va. Creo que el 4 lo estreno en esta zona. Y, y lo que yo quería decir, yo voy
0: a insistir, voy a defender Pet Cemetery porque es una... La, la novela Pet Cemetery es bastante irregular también, pero es la novela en que Stephen King aborda el tema de la muerte. Como que Es una película, que, una historia que trata sobre la muerte, sobre lidiar. Personajes hablan de la muerte. Hay un personaje que tenía un padre que trabaja en una funeraria, entonces hablan mucho de lo que pasa con los cadáveres y todo. Y, y el, cementerio, el Pet Cemetery es un cementerio de mascotas, pero lo, lo que realmente importa es un cementerio indio que resucita a la gente. Y, y, y la historia gira en torno a este padre que, que pierde un hijo y que lleva a este cabro chico de dos años al cementerio al cementerio indio para resucitarlo porque no puede con el dolor y es una película que parece una pesadilla que tiene un, un imaginar, una imaginería que, es, que yo encuentro brillante y que no está en el libro que, así que también es, un, es una buena conjugada eh, y, y que también tiene la actuación de un infante más impresionante de la historia del cine en mi opinión esa es otra cosa que ha cambiado siendo padre. Yo ahora valoro mucho más las actuaciones de los cabros chicos en la pantalla porque ya me di cuenta que los cabros chicos son completamente indomables. <risa> y Que no hay ninguna manera en que los weones te hagan caso y hagan lo que tú querés que haga. Entonces que el actor que hace de Gage en Cementerio sí. de Animales haga las weas que hace,
3: no se pueden creer. Sí, es que a mí, a mí lo que me gusta de Pet Cemetery, que creo que la, de las que yo he visto es una de las que más me gusta de King es que te deja al menos tres escenas, diría yo, que no se te olvidan más. Una es el clásico zapatito post-atropello, que es terrible. Claro, al principio como que todos lo tiraban contra él, pero hoy día tú ya lo dimensionas. La otra es la corta el tendón. ¿Ven? A eso me refería. Eh, y la otra es, es, no recuerdo si es una escena en que está el niño ya cuando ya sabes claramente de que la resucitada fue un error tremendo y lo toman lo toman en un person contrapicado en una escalera y que te juro que no se me ha olvidado jamás o sea, así como ya no quiero volver a ver esa escena <risa> pero pero eso ese mérito audiovisual en King yo no sé si, a ella yo no te acuerdas que no se le vio mucho más cine a ella como directora Mary Lambert sí no. como que Hizo,
0: hizo Cementerio de Animales 2, no que pedido. era una weá original, o sea, original en el sentido que no hay, no hay novela de Stephen King en Cementerio de, de Animales de
1: 2. Cementerio, durante mucho tiempo en mi adolescencia, gracias, eh, juraba que Poltergeist estaba basada en una novela de Stephen King. Tenía la idea, porque Poltergeist es una novela súper, o sea, una película súper quiniana, sí.
0: Completamente. O sea, yo, yo creo que la película más cercana a It, el referente es Poltergeist. Porque es una película que es bastante espectáculo, ¿cachai? Y que es bastante, dentro de todas las cosas terribles que pasan, es bastante segura. Es de esas películas de terror donde el, el, el conteo de muertos, digamos, no es tan alto, ¿cachai? En Puerto que no muere nadie. Es una película que podéis ver cuando niño, ¿cachai? Que, porque es una película que te va a entretener y te va a impresionar y te va a asustar pero no te va a traumar como si eres no. cabrón chico. Y es de, que de, ciencia ficción ficta, por con terror, claro. pues más, más... Claro, es más, es más fantasía. Sí, como fantasía más de ciencia ficción. Claro, y, y tiene como ese sentido del espectáculo, como también de, de gozar con la weá. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de la miniserie IT, donde sí. una en que ellos ven una foto de Pennywise y la foto cobra vida... Y el weón saca la mano del álbum de foto y los pendejos cierran el álbum y se cagan de miedo. O esa weá, o sea, weá da miedo a algunas personas. No, pero esa escena es muy mala porque, de Después, lado, los cabros, chicos, eh,
5: para, eh, <risa> los cabros chicos empiezan a decir: uno empieza a decir no y el otro dice yes, yes. Y es muy
0: mala la actuación de ese momento. <risa> Luego sé, pero es, es muy mala eso. Eh. Pero el equivalente de esa escena en la versión nueva es una weá que no se puede creer. Eh, yo creo que es mi escena favorita de, de It, por cómo está escenificada la weá. Por favor, fíjense en la luz, en dónde están todos los personajes. Esa wea no es fácil de hacer. Y no sepa un día con esto, así que cierren ustedes la
2: mente. <risa> <risa> no, que yo encontré súper interesante que el, el tema de Poltergeist, como la película no de King, más King, porque efectivamente, claro, uno dice: bueno, Top Hopper había adaptado Salem Slot. Toma este proyecto. Ahora, ¿de
1: quién es Poltergeist? ¿De, ¿De quién Tom... es Poltergeist o de, o de Steven Spielberg? Spielberg.
2: ¿eh? ¿Qué dijimos en la primera parte? Porque es súper interesante porque uno ve de nuevo a Poltergeist y empezáis a ver, ahora que sabes que cuál de los dos fue, digamos, uno puede entender que Spielberg tomó la película ya andando y te das cuenta que en Poltergeist hay un quiebre. Hay un momento en que la cosa es muy king. El, los papás están ausentes, los cabros tienen que ir por sí mismos, están lidiando con, con, con un cambio importante, de, de, de la dinámica familiar, ¿cachai? Y pasa esto, la cosa sobrenatural que, bueno, si queréis, te conecta un portal al universo de la Torre Oscura si queréis, ya, dale, hasta, hasta en esa lógica funciona. Bueno, yo ¿cachai? creo que de
1: alguna manera Spielberg va a filmar a King ah. forma indirecta en Ready Player One.
2: Yo también sí, que creo yo que también, va para allá
3: cuando, cuando mencionaste que Spielberg no tenía nada de King fue lo primero lo que sí. pensé. Sí,
2: es como ahí viene, ahí viene y es como, como su versión de de, y de so, toda la y sobre el King, Dios,
1: cultura estoy? pop. Sí,
3: claro.
2: Pues, absolutamente.
1: ¿que que de eso se trata, Ready Player One? Sí. O sea. Es
2: cuático, claro, porque uno, uno termina entendiendo que en Poltergeist cuando entra Spielberg, de hecho hay un cambio como en la música, en el tono, uno lo empieza a ver ahora, ¿cachai? La cosa se pone más John Williams. Sí, lo que pasa y, es que además... empiezan es, a brillar la... Spielberg que nunca ha hecho terror de forma explícita
1: pero claro. muy bueno en sus escenas de terror sí. cuando tú cuando tú realizas cuando cuando tú a ver, a ver. tiburón ya yeah. duel <risa> sí pero no pero tiburón es, pero no es otro terror. tipo de terror no, no por ejemplo terror ya a mí dan más la... miedo las escenas de terror de encuentros cercanos que las de tiburón mm. la, la, la parte de la abducción en la casa cuando te, la casa cobra vida bueno, es, una, es, una, es un pequeño cuantito de terror Mira, dentro de es, la historia. Es verdad,
0: eh, Spielberg no haya hecho una película así que tú cataloguís de terror puro y duro, pero las secuencias de terror de Steven Spielberg sí. son una guay impresionante. De la guerra de los mundos, encuentro cercanos, hasta si, Jurassic Park. Bueno, el qué, ataque del tiburón. Qué bueno, qué, qué bueno Rex, que pusiste de nuevo a Tiburón. la lista de Tindler
1: que estuve hablando. Qué bueno, <risa> qué bueno, Esa guay bueno, es de terror. Qué bueno que nombraste tiburón, porque en tiburón hay, uno puede hacer que también está basado en un libro, fue muy popular en los, los, los 70 eh, eh, la novela de, Pe de Peter Beckling, de Benkley pero no es tan inteligente como el, eh, Tiburón es uno, uno, uno de los buenos ejemplos de una, una película que es mejor que el libro, pero mucho mejor que el libro y ahí en Tiburón el malo, el verdadero malo de Tiburón es el poder el poder político el, el alcalde culiado que no quiere cerrar Chay y, en ese, y, y, y ahí, ahí, ahí tenía un espejo de lo que básicamente está haciendo King en toda su literatura. que ¿Quiénes son los, real, los verdaderos malos de él? ¿Es el vampiro, Salem Flot, o es ese pueblo de mierda que atrae el vampiro? La novela de King tiene, tiene esa frase de que hay lugares que atraen el, que atraen la mala onda. ¿Cachai? Y finalmente. ¿Y eso es Derry? Es lo mismo. Es y, lo se, mismo. y se repite en todo, ¿cachai? Y, es, y, y, y claro, en Salem Flot todo el tiempo leyendo la novela y pensáis que el, el, el lugar que atrae el mal es la casa. Pero después descubrí que es el pueblo completo, es la ah, gente, ¿sí? de hecho, son los adultos. Cabo,
2: claro, o sea, los pueblos se fundan sobre algo que está mal y ese y eso mal le termina pasando la cuenta. Y es cuático porque al final eh, eh, son historias urbanas donde la ciudad es la protagonista y en esos sentidos es cuático enfrentarlos a Alan Moore. Sí. Porque en Alan Moore, con británico, todo lo que queráis, y con otra cultura, también al final los protagonistas son. El, el mundo, la cultura, la ciudad, no solo en, en, en la novela que tiene ahora la... ¿Cómo se llama Jerusalén. Jerusalén. Ya, ahí tenía otra conexión. Pero, sino también con la forma de abordar al fin y al cabo que la, las historias sobrepasan a las personas.
1: Nueva York en Watchmen, otra weá que no entendió. Claro. <risa>
2: Snyder, o sea, en Something American Gothic. Eh, eh. No le ofendas a Zack Snyder al Briones. Yo no voy a picar. No, eh. O sea, a, a Alan Moore se pegó a
3: American Gothic <risa> y es que pasando por todo Snyder, eso. En... Pero, pero ¿sabéis que? De nuevo, yo. Este acercamiento, quiero que sea lo más abierto posible, y ustedes que son los tres que más, porque Malito está igual que yo. No, no yo iba a decir que igual todo esto está relacionado igual con It, porque fue todo lo que hablaron de las ciudades fue un gran spoiler de lo que es la novela It. Es que, ya, pero es que a mí me pasa que siento que de nuevo el análisis, ese análisis sobre eh, la ciudad, sobre dónde están cimentadas las ciudades, no, no ni siquiera quiero llegar a... No, lleguemos a la bruja. Está cimentada no, no, de... Digamos, volvamos vo a la bruja. Volvamos a la
1: bruja. Siempre hay que volver a la bruja. <risa> <risa> eh,
3: bueno. me <risa> dice la bruja? <risa> no, ¿No sientes que hay una construcción literaria sobre la culpa? En donde Cementerio Maldito es matamos indios como quisimos, construimos sobre ellos y hoy día nos vuelven a perseguir esos fantasmas
2: lo mismo con Derry, lo mismo con... es que fundar una civilización es cargar una culpa o sea, en la Biblia en la, en, en la civilización se funda cuando Caín mata a Abel ¿Cachai? Caín no puede irse a fundar el pueblo de los cainitas no me acuerdo cómo se llama sino es por el Car desarraigo que tiene y por la carga que lleva, no Israel ¿Y también, pues en, claro. En el, y Israel que, también que sacar está fundado sobre sangre. tienen que sacar lo que están ahí desde siempre. O sea, hay un costo. Cuando Pedro Valdivia llegó acá, digamos, fundó sobre otra ciudad que Hay, hay una constante eh, ley de la selva en la fundación de una civilización. Tenéis que renunciar a algo, tenéis que matar a algo en el oeste. Bueno, la conquista del oeste, tenés clásico que, ejemplo. Tenéis que crear fantasmas. Claro.
1: Sí, básicamente estáis reemplazando algo, estáis matando algo y, ese, y eso que mata se o, convierte en culpa. Porque o estás anclado
2: es culpa. está a culpas anteriores. A ver, acá en América en general, todos los que llegaron acá a fundar venían con un trapo sucio gigantesco. No, atrás. Es, que,
3: es que pensaba que también hace lo mismo cuando coloca a distintas generaciones cargando abusos. Cargando, claro. Porque cada generación. Aplasta a la otra y no la deja crecer. Pues el, la, y la el, daña. Rollo, el rollo
2: King es efectivamente no, él lucha toda la vida por no convertirse en el padre que lo abandonó a los dos años. Primero como niño luchando contra ese fantasma que lo abandonó y después como adulto procurando no convertirse como Jack Torrance en el monstruo de Danny Torrance y Danny Torrance después cuando crece, el no convertirse en su padre otra vez. ¿Cachai? Por eso no tuvo hijo y todo el rollo y bueno, y está, todo eso en Carrie también está, ¿cachai? no convertir en su madre, la madre tenía todo el rollo que su hija no sea ella, ¿cachai? Sí, es un ciclo constante y es el, al final es la historia de la, de la civilización, ¿cachai? De no convertirnos en los que éramos en Europa, ¿cachai? Partir acá de cero, pero no podemos partir de cero, ¿cachai? Tenemos que estar volviendo otra vez sobre el ciclo, de perdonarnos, de cargar... Porque lo de William Mooney, al fin y al cabo, ¿qué? Un permanente ajuste de cuentas y es el cierre de la historia del, claro, del pero, colono para toda la vida pero,
3: pero lo de William Mooney que es que directamente Josie Wells tiene que ver con que eh, nunca vas a oír de tu pasado o sea, y, y que es un, el, el final de Josie Wells tiene que ver con encontrar la paz eh, habiendo lidiado con la sangre pero el salto a William Mooney es, no importa no puedes dejarlo atrás eh, y, y siento de que volver a revisar eh, que, que es lo que a mí me gusta de esta hit que es volver a revisar un cuento escrito. Eh, y yo siento que hoy día los norteamericanos, y ojo que creo que en general en la cultura pop, se ven ve los 80 con el mismo romanticismo que vieron los 50 los norteamericanos durante demasiado tiempo. Entonces, se necesita la revisión
2: madura. En ese sentido, hacer it ahora es el momento correcto. Y la adaptación que algunos me dicen, ay, pero es que cómo se saltan a esa época no es un yo creo que, natal, que lo, lo es más es
3: correcto necesario. Todo. ¿Está Arma Mortal son, 2 en, son, en, 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 la, en qué momento? Está eso? Paralela, no no. Es en los 80 entonces.
1: ¿Qué cosa? Arma Mortal
3: 2 de qué año es? 88. 88.
1: En 1989. No, claro. El mismo año de Batman. Sí. ¿sí? Que también está ah, en 89. Sí.
0: Y aparece Pesadilla 5 también en, ¿Sí? en la vesquecina <ríe> y eso me hizo ir a Internet muy database porque yo no pensaba que era tan vieja esa película. En mi cabeza era más nueva que pero es del 89 la 5. <ríe> Sí, sí, la 6 la 3D, era del 92. Sí. Oye, yo cabros, para que aprovechamos que estamos con público, yo creo que si alguien quiere decir algo, preguntar algo, hacer que sea esta mesita y le vamos a extender un micrófono. Pero,
1: yo como... quiero, quiero cerrar un poco. Ah, yeah, perfecto. Quiero, no quiero hacer una reflexión bíblica.
0: Eso nunca está en este podcast. Eh, a ver, dale.
1: La, um, los tres cultores más importantes de, 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 de cultura pop norteamericana y universal del último, de los últimos 40 años tan viejo y creo que les queda poco yo creo que a mí personalmente cuando se muera una de las tres S me voy a, ir a la chucha Spielberg, Stan Lee y Stephen King
6: yo creo Son que sabemos cuál S's. es ya, hay, hay, uno
1: que está... <risa> hay uno que está más pedido que uno que está muerto de hecho <risa> sí. eso
3: esa era tu reflexión bíblica, Amén.
1: pero... Amén. Pero tu reflexión bíblica. El hermano Ortega, <risa> <te> por
3: sí. <risa> oh, ¿Tú, una... ¿Tú viste que lo, lo, los miedos ni siquiera oh, digamos? Porque yo escuchaba, los escuchaba hablar a propósito de que... Yo no que... tenía miedo. Los no, combatía. no, no. Del ah. tema de, lo, de, lo, de apagar las luces. El baño de mi casa queda como a 50 metros afuera de la casa. sí <risa> si que yo no apagaba las luces. Vos me ir ir a ir en la, la noria.
0: <risa> Muy bien a la noria. Empezaba a ir al
1: baño al baño. para sacar agua potable malito. No, yo le tenía yo, <risa> En el sur
5: se recicla se no, todo no,
1: no. yo le tenía miedo a la casa de mi, de mi abuelo en Trayen, que es una casona grande, y todos decían que escuché, que penaba a la bisabuela, yo no, nunca pero, escuché nada. Pero Trayen en, nada, en nada. general es el rumbo, Trayen, sigue en Silent Lot, un hoyo. Sí, y en Trayen sí, había no, un vampiro, sabéis sí, que Trayen es un pueblo, el único pueblo de Chile donde había una historia de vampiros de contemporánea. Que salía en el diario, un supuesto vampiro que vivía en el cementerio de Trayen.
4: Que era, nada,
1: era un tipo que se volvió loco y se y atacó a una niña mordiéndola en el cuello y vivía en el, en el, en el mausoleo de los mardones y los pacos y los milicos lo fueron a cazar y el hueón se arrancaba por el por el cementerio por, por favor dime por favor dime que los pacos
0: andaban con estacas ¿No?
6: ¿No?
1: ¿No? ¿No? andan a con estacas y ajo es una de mis crónicas urbanas que no se han contado favoritas el vampiro de trayendo
0: está buena, está buena Oye, yo quiero contar una, una última cosilla. Solo, solo ¿Nadie ¿No ha Carmen... hecho preguntas, güey? ¿Cómo? ¿Nadie ¿No ha hecho preguntas? Sí, por eso digo una última ¿Es cosilla. Que ¿Estamos tan claros? El... No, que yo yo como, como buen buen penca, <ríe> empecé a leer novelas de Stephen King porque era un nombre que aparecía en muchas películas que me gustaban. Entonces quería saber qué onda. Y mmm, quiero invitar a todos los que no lo han leído que, o, o, o porque creen que vieron una película, creen que conocen la historia, por favor, dense el tiempo de buscar la novela ...léanla, son unas weas hermosas... ...y quiero nombrar Cuyo... ...porque a mí me sorprende que... ...el mismo Stephen King no se acuerda de haber escrito esa wea... ...que para mí es brillante... ...es otra de esas novelas que no podéis parar de leer... ...porque es una situación muy claustrofóbica... ...y el gran mérito de esa novela... ...es que el loco narra... ...desde el punto de vista de un perro San Bernardo... ...cuando habla del perro San Bernardo... ...narra a través de sus ojos... ...y el perro San Bernardo es muy bueno... ...es un perro agüeonado... ...que le gustan los niños que habla de sus dueños como el hombre, me acerqué al hombre, me acerqué al niño, como así en, en general, que, que es muy bueno, que persigue mariposas y que le encanta perseguir mariposas, pero el guan se va a meter a una cueva de murciélago y lo muerde un murciélago y le da rabia. Y cuando le da rabia, el punto de vista de Cujo es matar al hombre, matar al niño, el olor del niño es asqueroso, lo quiero morder en el cuello. Y tú le dices a esa weá, y es como un horror, pero impensado, y que es completamente intraducible a una película. Yo soy... Un, un amante del cine que creo que se puede filmar cualquier cosa pero cuando leí Cuyo dije, esta weá es infilmable y de hecho la, la, la película solo ves un perro con cara malo, ¿cachai? un perro que le ponen sangre, pero igual es un San Bernardo entonces igual tiene cara de no, como que no te lo creís completamente y, 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 y la, película, la, la novela completa es una madre con un cabro chico en un auto en pana, donde el perro los rodea y no los deja salir y en esa web hasta hay 700 páginas, ¿cachai? Eh, así que una, una recomendación para que sufran con esta novela que el señor no recuerda haber escrito. ¿Se
1: acuerdan de esa adaptación de, de que la, daban, la dieron mucho en el 7, en el 13, en la noche, que eran tres cuentos? El Ojo del Gato. El Ojo sí. del Gato. cuática película. Boda. El
0: Ojo del Gato que estaba eh, Los gatos son
1: muy importantes en las novelas al, de aquí? El, el,
0: el bueno ama a los gatos. De sí. hecho, ha escrito mucha obra que, original. O sea, guión solo para una película que no era un cuento previo, y el, la tercera historia del ojo del gato es una de esas, que la es una gua fascinante, por favor que es una niñita que tiene un gato, que es Drew Barrymore, y... Que,
1: repite, que se repite en el King Verso con, con
0: Firestarter. Firestarter. Y... Mmm, que de hecho, Stephen King quedó tan impresionado con Drew Barrymore en Firestarter, que le escribió este cuento para ella, que es una niñita que hay un duende, que sale en la noche a atacarla con la intención de robarle el aliento. Y que es nadie como le cree. Un, Y nadie le cree. Y, y la gracia de esa historia es que el gato se enfrenta al duende y es un cuento donde un gato pelea con un duende <ríe> y, y es una película ochentena. entonces los efectos especiales básicamente son unos sets gigantescos donde anda un buen disfrazado de duende corriendo entre medio de una silla gigante y lleva una guay que no se puede creer, y son tres historias y las dos historias anteriores sí están basadas en cuentos de Stephen King, pero la tercera es original. Y también es una, una weá que no sé si alguien la vio que se llama Sleepwalkers. Sí. Que también donde los gatos son los héroes porque. Con es una matchmen, ma Amic. Sí, la de Twin Peaks. Sí, que que es una. Viable. Son unas criaturas incestuosas que es una mamá con un hijo que llegan a un pueblo y, y ellos dos culean y comen gente. Una weá rarísima. Y lo, y lo que lo único que estos monstruos odian son los gatos. Entonces el clímax es como gatos peleando contra los monstruos y es una, wea, una locura muy, muy hermosa para que la busquen. Y ya, ahora sí, preguntas, acérquense a la mesa. joven ven, venga para acá. Yo creo que este está más cerquita, ¿no? ¿no?
2: Hola. Primero que todo, gracias por la oportunidad y todo muy bueno. Dos preguntas, básicamente. La primera a su juicio, ¿por qué creen que Stephen King es más adaptable o más exitoso que otro autor? medio olvidado que es, por ejemplo, Clive Barker. Que solo yo creo que le conozco como adaptación cinematográfica a la, sala, la saga de Hellraiser. Y la segunda, ¿cuánto creen también que haya influido en un poco también el conocimiento que el público general tiene de Stephen King, su colaboración con John Carpenter? porque creo que casi todas las películas buenas que yo he visto adaptadas de Stephen King son de Carpenter
3: creo yo, eso y gracias ¿queréis contestar?
0: dale no, empiezas tú, y después, eh, empieza tú. Eh, yo creo que es muy adaptable porque el loco escribe de manera audiovisual o sea, fuera fuera los ejemplos que vi de Cuyo, del punto de vista del perro todas sus descripciones son muy audiovisuales son es prácticamente un guion, todas sus novelas entonces yo creo que muchos cineastas vio la, vio la película leyendo el libro y dijo, ya
1: démosle y lo otro es que la cantidad de libros y de historias que tiene King, o sea, en el fondo, va a ser a, 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 porque tiene mucho material. Y lo otro que tiene con Cliff Barker que tiene, es, es mucho más de nicho y además tiene una imaginería eh, perversilla, por llamarlo de alguna manera, que hace que para los grandes estudios no sea tan rentable eh, eh, adaptar a Cliff Barker. Pero Barker también es súper visual. Y desde de, de los... no Crea, eh, crea, una, crea una mitología muy. Nightbreed no es de también, sí. Bueno, también. King es bien fanático de, de Barkley. De, 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 acuerdo, de hecho, King sí. era... Fue, el, es de esos
0: que le, le dio una, le le una, le, una le, cápsula le para su le libro. Le dio la frase. He visto el futuro del terror y se llama Clive Barker. Exactamente. exactamente. Claro, lo que pasa ¿qué? es que no, al final. Yo, no, me no. Compré, no. yo me compré el libro de Clive Barker por esa hueá. No, no. Yo que
1: Barker es mucho más. A ver, eh, ¿Cómo se llama la.? Bueno, la primera, puta el Razer. Que el Racer uno por, por esa frase.
2: ¿Cachai? Que el, 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 al final Clay Barker es mucho más los craftianos en ese sentido. O sea, sí. habla de, de sensaciones y cosas que están como dentro del, del bajo vientre humano, ¿cachai? De la tripa. En cambio, King igual termina contando historias. Y en ese sentido está más anclado también porque está más conectado con esa literatura, con Madison, con Robert Bloch incluso, que era el, uno de los favoritos de, de Hitchcock. Que son historias humanas, ¿dónde sale el, 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 el elemento sobrenatural? Entonces, eso genera más identificación con la gente. ¿no? Es más difícil identificarse con Hellraiser o con Necromántico con cualquier tipo de esa historia. Que yo creo que va por ahí. ¿no? Yo, sí. Lo de Carpenter, como para conectar la otra.
0: no Sí, solo como final, yo les quiero recomendar a todos que lean los libros de la sangre de Clive Barker. Son cuentos. Sí. Creo que son dos. Son alucinantes. ¿Y bueno, están baratos en 20, en el, en 20 el,
1: páginas... Pues... En librería chilena, están baratos, están como a Luca, a Luca... Shush, los... Oye, bro,
0: shush, estamos no. en... Micatoni.
1: Y... Me retó. <risa> Ídola. <risa> Pero son malas las traducciones. <risa> Ahora viene una traducción buena. Aparte, Christine. Eso,
0: yo, yo creo sí. que John Carpenter hizo solo Christine de Stephen King o en tu cabeza... No, 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 que no, no es, no es de Stephen King La de, la de, la de, la de, de King es de mist. de mist claro
3: Puede que, no. que el término No compres no de películas del persa <risa>
1: <risa> No Body ¿no? ¿No? No, 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 sí. No. solo Cristín. Ahora yo creo que Carpenter y King comparten esa obsesión de, de, del relato de, del, su, del suburbio, de, y no solo del suburbio, sino del, del tipo común y corriente que no tienen, no tienen intención en ser héroe y que de repente su mundo es sacudido por la presencia de algo inesperado, que lo convierte Big en... Big Trouble Little China. Sí, exact Exactamente. Ahora, lo de Carpenter, yo creo que lo él hace más western, Ay, no, no, no. hace más western que otra cosa. Sí, que sí,
0: de hecho, él, él ve de, todas sus películas como western es, y, y John Carpenter mira a uh, Christine. Y de hecho,
1: Christine es como un western, es el tipo que le, le llega el, el caballo perfecto.
0: No Y para mí que Christine es una película elegantísima, es una de mis favoritas de, de John Carpenter y adaptación de Stephen King a John Carpenter no le gusta mucho como que el, dice esa película del auto es bastante weona, cuando le preguntan así como que la basurea un poco y a mí, a mí me sorprende porque el cariño que tiene esa película es icónica el soundtrack, toda la wea y está ese, ese cariño por los 50 porque Christine es un auto de los 50 Pasado a los 70, como a esta juventud más, más 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 rebelde, como más de más de onda disco. Pero Christine es un auto que toca canciones antiguas, ¿cachai? Como... Y también es una película sobre el bullying. ¿Y ¿también, es sobre el sobre bullying? bullying. también es una película de high school. Es un... ¿Y, y le hacen el bullying al auto. Pero el auto se vende. Sí, pues le sacan la chucha al auto y después el auto los atropella. Pero, weón, bueno, así. Que también es divertido porque uno dice, Yo, weón, es un auto, hazte para la nomás, no pasa nada. Pero Christine lo logra. Ya, más preguntas. Hacer que se joven... Es una mujer celosa, Cristina. Es una mujer celosa.
7: Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Josué. Bueno, yo empecé leyendo el primer libro de Stephen King, que fue Misery, pero no, le no he visto la película. Sé de qué se trata, etc. Y mi pregunta es, bueno, de todas las películas que sí he visto de Stephen King, como por ejemplo La Milla Verde, en mi nombre espero que está muy bien adaptada, me gustó harto. Y... También leí Cell y vi la última película, que en mi parecer es un asco, no es muy mal recomendable. ¿Me podrían decir cuáles no debería haber para no perderme el tiempo?
5: La lista es interminable. Sí. Es mejor hablar cuáles hay toda, que ver.
0: Todas las sí. que dijo el doctor malo. ¿Sí? Esas no, no hay que verla. Esa hay que verla curado. Todo
5: no, no, el
1: no, pero, si y que Cell debe ser de las peores, peores. Que está no en no Netflix, están a la, la No, Irlanda
5: Goliers. Sí, yo siempre me acuerdo porque la idea es tonta, pero he está hecha de forma muy hueona, que es peor. Sí. Es como ese chiste de Tropic Thunder. <risa> no sé, eh, <risa> nunca vayas a ser retardado. Como que bueno, no, no, no metáis la charla a fondo, porque eso no es bueno. El
1: resplandor la para pa', pa televisión. televisión del resplandor es una idea. ¿no? Horrenda, sí. ¿Qué otra? No, igual hay harta. ¿no? No, hay,
0: hay, una versión televisiva también de Carrie. Sí. Que, que la protagonista es bastante oh, buena. Porque rage. es como. Sí, es una loca. No, 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 esa, no es, la, esa es la secuela. La secuela, dos, la secuela es no, yo digo Carrie, una donde actúa esta loca que también actúa en May, que es una película de terror independiente. Ah, sí. Que es una loca que es bastante creepy, como que tiene un ojo chueco, como que es lo más cercano <ríe> a la Carrie repulsiva de la novela. Pero es un telefilm así, muy barato, entonces tampoco lo recomiendo mucho. <ríe> ¿Qué más? ¿Cuáles son puta? Es que en mi cerebro tiende a olvidar las cosas es eh, que mano. la ocean, generalmente la oceántera porque en los 90 está esa
5: Tiner que es la de la, 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 Tiner sí el el loco que va conduciendo la esposa la haciendo un mamón y, y atropellan <risa> a una vieja que sí. era gitana y le hace la maldición gitana igual era buena pero en los 90 ya, no habían... Ya, eso,
0: eso, eso es que no. porque es, es un... Claro, es un tipo... Sí, se me había olvidado esa weá. Esa es buena. Es como Campbell. Stephen King es tan prolífico y es tan ridículo que tuvo una época en que escribía con seudónimo para sacar más libros todavía. Y su seudónimo era Richard Bachman. Y el weón dice que escribía bajo seudónimo Richard Bachman porque llegó un punto en que estaba abrumado con su propio éxito y él quería saber si podía vender libros fuera de su nombre. O sea... Puedo vender un, un libro, libro que no haya escrito Stephen King así ya era como dándose vuelta al mundo del bestseller el hueón y uno de esos pero... libros es Thinner que, que acá yo leí el libro como maleficio y que es un hueón que atropella a una gitana y los gitanos lo maldicen y la, la gitana le dice Thinner que significa más flaco porque el gordo el, el loco es un gordo como un obeso morbido y el hueón empieza a adelgazar no importa lo que haga empieza a adelgazar y durante 200 páginas yo decía ¿cuál es el problema? la raja <risa> denme esa maldición claro como andaba buscando gitanas para atropellar pero después se transforma en un problema bastante grande y, y no, no, no es tan mala esa pero ¿sabes? y la, de, la dentro, resolución de, es buena de, dentro, en la película
1: dentro de esa tecla de, de relatos de King hay un cuento muy bueno que viene en el libro que trae la niebla que siempre se me olvida el nombre pero la historia de un doctor que, va, que cae en una isla el sobreviviente, el sobreviviente. El sobreviviente. exactamente <risa> muy bien cae en una isla quién dijo
0: el sobreviviente que acérquese hacer... regalo. Sí. No pues estaba ah. cagado. Ah, no importa, regalo igual. <risa> ah, yo yo pensé que un barco de... un barco de papel. <risa> 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 ...un barquito como el de ...el filete... So ...el soviviente so 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 es, es un... ...oye la un, gente que es boita, ...dije regalo y todo... <risa> ...son como el hoyo... Yo, yo pensé, ...shame on you... ...yo pensé que le iba
3: so a regalar un libro... Una buena, ...es
1: una buena, buena vuel, eh, vuelta a tuerca... ...al tema del canibalismo... ...porque es un tipo que... ...que es doctor... ...que es experto... ...y que está en una isla... ...donde no tiene nada que comer... ...y la única manera de sobrevivir... ...es empezar a comerse a sí mismo... ...y durante el, mm. y el cuento... Te, ...te va revelando como el guón... Bueno, ...se va cortando partes del cuerpo que le dan más energía, hasta que finalmente se come a sí mismo, pero relatado en primera persona. es como
0: wow Buena. Oye, yo también quiero nombrar un cuento que me gusta mucho. Es que, mira, hubo un experimento, quizás tú, Ortega, lo cacháis, porque yo he buscado ese libro y no lo he encontrado ni por si acaso. Cuando La noche de los muertos vivientes fue un gran hit, en la trilogía Zombie de Romero, le pidieron a muchos autores de terror que escribieran un cuento en ese universo. En el universo en que los muertos vuelven a la vida de la noche a la mañana sin explicación, sin nada. Porque el cielo y el Y el que, el cielo escribió, están y el que escribió Stephen King es de una vieja que el marido le sacaba la cresta, que la buena vivió con miedo al marido y el marido era un pescador que se murió en el mar y nunca encontraron el cuerpo. Y cuando los muertos empiezan a levantar, la vieja se atrinchera en su casa, agarra una escopeta, pone la escopeta a la puerta porque sabe que el marido va a venir a buscarla. Conche tu madre, la weá es buena, weá.
1: Nunca <risa> no lo he leído, pero está...
0: Bueno, hay un libro con muchos cuentos de weones bueno, ochenteros así, famosos, y todos t -t -t tocaron como un episodio de muertos vivientes. y Esos libros que, le,
1: que le, llegaban de repente a, a Chile, pero llegan descontinuados. Quedan de la editorial Martínez Roca, que era como serie súper terror. Stephen King Y era como Stephen King y otros. Y era como un cuento corto de Stephen <risa> King, cuento, cuento y de 500 King y, cuento y 200
0: de ese... cuentos sí. más. Sí, sí, me acuerdo de esa wea. Era, de terror, era, y sería ¿había terror. ¿Había otra parte de la pregunta o contestamos? Ah, sí. No, no es necesario <risa> ver El Pistolero ni leerla... No, leerla sí, verla no. O sea, Ahora la,
1: la, la saga La Torre Oscura no tiene... O sea, la película no, no tiene nada que ver con la saga. Es como una poscuela.
0: Sí, pues
5: la, la vendieron que era una secuela de los libros sí. que para la mayoría de la gente eso, es ¡Qué chucha esta mierda! Porque si no leíste las novelas como que... No había que estar mucho.
4: Pero es
1: que yo, la, la gente que, que más le ha gustado la película es gente que no había, no había leído los
4: libros. Hola, buenas. Gracias por... Está, entretenida conversación. Primero, eh, al amigo contarle que Argentina y San Paolo nos ayudaron, no, no pudieron ganar. La leí, a, a ahora estoy más contento. Ha mejorado un poquito el ánimo. Eh, y segundo, una reflexión, o sea, hemos coincidido por, probablemente para los que somos más menos, menos eh, concentrados en el discurso de, de King, eh, que uno de sus grandes atributos justamente tiene que ver con el hecho de causar terror con cosas absurdas, como se ha dicho varias veces. Eh, en ese sentido, eh, dejo planteada un poquito una idea que tal vez la, se podría discutir rápidamente respecto a cómo eh, plantea, digamos, estas historias en dos contextos distintos. Por una parte, las grandes novelas, aquellas que son extensas, estamos hablando de 900, 1000, 1200 páginas, cuentos eh, largos, volúmenes importantes, versus los cuentos cortos que aparecieron en un momento en los cuales en 30 páginas eh, constituyen una historia que por una parte es muy entretenida, muy digerible, en relación a estas otras novelas que son mucho más largas, que caen en, en, en capítulos extensos de descripciones, de situaciones, de personas, de vivencias, pero que igualmente tienen como una suerte de origen común, en el fondo el cuento corto y la novela larga. De hecho, eh, La Niebla es un cuento corto. En Netflix incluso se habla de novela, basado en la novela de Stephen King. Sin embargo, eh, si no mal recuerdo, aparece en un volumen que se llamaba Pesadilla. Sí. No no no, no. No, no, no. no, no, no. Skeleton sí, Crew. Exactamente. ¿La niebla? Sí, sí. la niebla.
1: Acá, acá el libro se llama La niebla. Exactamente.
4: Y viene, viene la niebla con un Pero es un, en definitiva es un, cuento, es un cuento corto, como otros tantos, como no sé si recordarán una que se llamaba El Dedo Móvil. Uh -huh que aparece en un, en un lavamanos, digamos, de una persona que está en un hotel o en una habitación, no recuerdo bien, en donde comienza a aparecer un dedo desde el desagüe del, del lavamano, y, y una cuestión impresionante cómo se va armando toda una suerte de historia en cosas tan absurdas. Entonces, en el fondo, plantear ese tema a ver si se podrían referir respecto a estos cuentos cortos versus la novela larga extensa que finalmente resulta igual de entretenida. Ahora mira, si tú analizas lo, de, lo, de los cuentos cortos, ¿algunas de las mejores películas han venido ahí?
1: De de sueños de fuga el, es un ejemplo el, el, de eso. El, el, en las cuatro estaciones, que son cuatro historias, tres de las cuatro son, han sido adaptados y han sido, de, de, de hecho, de las mejores. Eh, que, que es eh, Sueños de fuga. Que el, el cuento era como Bob, algo de Rita Hayward, eh,
5: ¿no?
0: Rita sí. Hayward and the Shawshank Redemption. La
1: People, de, que, sol, que solemos olvidarla, la de Brian Singer. ¿Y cuál es el otro? Se me fue. No, no, eh, lo había dicho que era. Eh, el, cuerpo. De, 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 el, el cuerpo. El cuerpo, el cuerpo. Cuenta de conmigo, sí. Que es sí, Stand by Me. Stand by Me, sí. Entonces, que se llama Verano de no Verano de Corrupción, es Happy People, el, la traducción. Entonces tenéis ahí, ya tenéis tres de cuatro historias que están entre lo mejor y La Niebla, que a mí también me parece que es una de una las mejores me, me, mejores adaptaciones. Y es bueno porque es que, es que, bueno que sacaste el tema de los cuentos, porque a King se le suele a, a asociar con estas tremendas novelas pero la, las recopilaciones de cuentos de, de King tienen muy, muy, muy buenas historias. Hay un cuento del, del diablo que viene en, en, en el libro que, que trae Corazones de la Atlántida, que es otra... Otra película. Otra película eh, que, que debe ser uno de los, los mejores relatos sobre el diablo, pero visto desde la, desde la perspectiva folclórica norteamericana, más allá de la cosa teológica, que tiene mucho que, que se parece mucho al diablo del campo chileno. Como el,
0: como el de Needful Things también, sí, ¿no?
1: Sí, sí. Que no, es, que no es el demonio, que es un diablo local.
0: Que te da weá, sí, que te tienta. Que tiene dientes sí.
1: de oro, igual que el, que el diablo chileno, ¿cachai?
0: Yo, mira, yo me acuerdo de haber leído mucho cuento, y, pero me pasaba, yo creo que es por el formato también, que... Pasaba mucho que el cuento me sorprendía y era como, oh, buena no la weá, pero después iba y al siguiente y no te queda tanto en la memoria. Pero es cierto que adaptaron harta película basura, harto cuento, lo transformaron en, en. Creo que Los Niños del Maíz sí, es sí, un sí. cuento y se terminó siendo una saga de terror así, de cine B, como de siete películas impresionante, que viene son cabros chicos malos en el, el, religiosos. en el
1: umbral de la noche que es el primer libro de cuentos de King donde viene de Traxpo, camiones la de sí. oh, eh, Maximum Overdrive
0: y una, y una weá que los lo hijos de los 90 se acordarán sí. de esto que era el hombre del jardín que era una película como con realidad virtual, así como en la época en que la realidad virtual era como... Oh, era el futuro, y todo era cromo chorreando. Y eran unos monos culiados así que se movían, pésimo, y el cuento es una weá impresionantemente distinta que no tiene absolutamente nada que ver con, con, esa, con esa película. Pero era como
1: Stephen King's de Langford. Sí, el
0: hombre del jardín. ¿Qué, qué más? ¿Cuentos? ¿Cuentos? Era, es que, eh, Stephen Show era, era muy amigo de sí. George Romero, y de hecho, Stephen King actúa en un cuento de Creepshow, Es un personaje sí. que es increíblemente ahueonado, y tú no podéis creer que ese bueno es Stephen King. Y, pero eran historias originales. que también comparte, Stephen King cita la como los orígenes de por qué se dedicó al terror son dos cosas para él. Uno es haber visto Bambi cuando chico, que el guante dice que sintió un terror real con la weá y que encontró que asustar a la gente era algo de gran valor. Y los otros son los cómics de esa época, los cómics de terror
2: como Creepy, ese de tipo de AC, cosas que... De la AC Comics. Que es el homenaje era, que, era que era hace historia, historias antológicas, digamos, cortas, de 8 o 16 páginas máximo. Y, y si pueden,
1: cómprenlo. Hay, o sea, hay harto recopilatorio. Sí, hay harto como no recopilatorio, o sea, recopilatorio. Sobre todo en la época de, de, de la, la Librería
0: Antártica, por ejemplo.
1: <risa> de la época de Richard Corbett.
2: No, acá, no, acá. En ella, tiene, ella tiene uno. Ahí me lo está guardando. Ese, ese, está, ese es mío. Ese es maravilloso.
1: Ese es maravilloso. Ese tiene
2: quizás unas mejores adaptaciones del, del Gato Negro, sí. dibujada por. Bueno, no, la de, el de Bernie Wrightson, que sí. también lo tiene acá en Miskatonic. Ese monstruo. Pero, Ese está claro. Ah, yeah. ¿El que te tú o... Richard Corbin? <ríe> no. Es que no, no me da el, el <ríe> pero, pero, claro, el, lo, lo bueno que tiene King es que justamente adapta eso, esas historias, pero hay un factor que no es menor con Bambi, porque es terror asustar a la gente, pero con un factor muy emocional. Es remover un sentimiento que está muy enterrado dentro de ti. O sea, perder la madre, digamos, y... Bueno, y era un padre ausente en Bambi. Ya. Vamos a terminar volviendo siempre lo mismo. ¿Sí? O sea, y, en la, y en las historias, las mejores historias de la, de la EC, eh, que, era una, que era como la tercera editorial grande en Estados Unidos en esa época, y terminó censurada y aplastada porque las historias eran heavy, digamos. No eran de superhéroes, sino que eran de terror y... Eran de crimen, misterio y fantasía. <risa> eh, siempre también había una cosa que, que, que removía adentro. O sea, que... Había alguna cuenta pendiente, alguna culpa arrastrando un sentimiento no correspondido y eso desembocaba en venganza, en crueldad, ¿cachai? Entonces, es muy importante repasar ese material porque ahí está el germen de todo. Y, y son historias que vienen de autores que eran víctimas de bullying, que eran gente marginada, ¿cachai? Que, eran, que eran, si queréis, judíos que vivían en guetos urbano y desde ahí tenían que ir construyendo... Una salida, ¿cachai? Eh,
1: o, en el, el, o en el mismo caso de King, ¿eh? niños que crecieron en parques de este, trailers, de, claro, de y, de, de y de Casa
2: en, Claro, y, o que vivían en, en ciudades que están lejos de las grandes capitales y que la única conexión con el mundo grande era cuando llegaba el cómic que una vez al mes a, a la tienda de abarrotes del pueblo, ¿cachai? Que, una, que es una figura muy fundacional al fin y al cabo y yo, yo creo que también por eso nos conecta tanto con acá con, con esto con este país que tiene tan largas distancias que tiene tantos problemas de distribución que estoy incluso dentro del mismo Santiago o sea vivir en las comunas de la periferia es eh, casi vivir en provincia en algunos en algunos aspectos o en realidad vivir fuera de Providencia
6: <risa>
0: oye alguien tiene más preguntas o cosas que decir ahora es cuando acérquense acérquense que levanten la mano Quédense por aquí cerca hagan presiones y... sí porque que escuchan este podcast saben que con una pregunta podemos estar tres horas. Sí. ¿Cómo están, chicos? Ha
5: Gustavo.
3: Hay un aspecto que no hemos conversado. Feliz
1: cumpleaños. Muchas gracias. ¡Cumpleaños! ¡Feliz!
5: La pregunta. Hay un aspecto que hemos conversado de Stephen King que hizo la adaptación al cómic bueno. de su obra. Y quería ver cuál era su favorita. Y aparte, no estoy seguro, pero creo que es la única que él sí ha escrito es la de, que hizo con Scott Snyder y Rafael Albuquerque que es American Vampire pero aparte tenemos The Stan tenemos Dark Tower ¿cuál es su favorita? ¿cuál recomiendan?
1: de las que escribió él y que tampoco la escribió entera porque la idea es de él y el, el primer número yo creo que el primer arco de American Vampire creo que es lo, es lo mejorcito que ha salido de la... De la, y, lo, y lo, también los otros que son buenos son lo, las adaptaciones de los de Matson que hizo con con Joe Hill y que eh, dibujó nuestro amigo Nelson también que también uh -huh. también es, tam, tam, también es una, una una buena y igual los American yo Vampire creo que la mejor no me estáis loco <risa> no, no, no. Vampire...
3: el arco más débil es el primero
1: discutible, <risa> mm, no discutible.
3: No. Oye, yo creo cuando que la los no, nerds no. pelean. No, pero sí.
5: Al final la mejor es Logan Key, que es de King, pero del de King, King chico.
1: Pero el no le cabo. digamos
3: así, el cabro se, se ganó su nombre. No, 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 lo no,
1: llamas, lo hizo bien, pues se cambió el nombre y, 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 y se ocultó y supo guardar ese eh, su verdadera identidad no, y, hasta y, que tri, hasta que triunfó. Y Logan Key, es...
2: yo creo que eso es interesante porque al fin y al cabo eh, es verdad, Joe Hill ha escrito mejores cómics que Stephen King. ¿echai? pero tiene que ver Hill con se Joe Hill por, por el nombre de, de, pero, pero, de su abuelo
1: y por Joe Chill,
2: el, claro, de asesino, el, de el asesino de, de pero ¿echai? que hay que hay una herencia y un legado ahí que implica ir superando lo que viene, efectivamente Logan Key visto en, en retrospectiva es mejor cómic que cualquier cosa que escribió King en el formato pero es una evolución de lo que había en Crip Show mm. y al fin y al cabo que tu hijo lo haga y que sea tan King al mismo tiempo, o sea lo que hablábamos temprano, de, de hecho el, el que que se sienta tan cercana a Logan Key, desde el pozo hasta los niños y el casting, eh, tiene mucho que ver con que el hijo va procesando lo que deja el padre y lo va llevando a otro lado. Y eso y, y en ese sentido Joe Gill es mucho más comiquero que visualmente, hablando, y, y en la construcción de arcos que King. Reclamábamos que en el fondo, no reclamábamos, sino que claramente King tiene un tema con... Eh, los cierres de las historias ahora
1: es Eche, que vi que, no eh, lo que Locan Key mm, claro. tiene, la, tiene la misma lectura que tiene el resplandor y Carrie y que lo vimos que, lo, que, dijimos, que en el fondo usa el terror como una historia de iniciación de superhéroes porque los niños de, de, de Locan Key son el clan niños
2: que al fin y al cabo son un supergrupo
1: es, exactamente sí, igual el cierre de Locan Key tiene su
3: no sé yo quizás soy yo nomás el que no le gusta mucho el cierre sí, Feliz solo pero, tú sí, no importa. Solo eres importa <risa> No, mío,
0: ya, ¿Ya? más preguntas, más preguntas, hacer que se joden
1: Ah, deja, voy a citar una, una sola, una última relación de King con el cómic, el prólogo de Aquel Batman que leímos todos en Editorial Perfil. Bien, yeah. <risa> ¿Sí? ¿Sí? no,
3: Era, era noche de resurrección, noche Batman de resurrección.
1: 400. A 200
3: pesos. Era el, era el Batman 400, pesos, ¿cierto? Sí. Sí, y que salió en un grande historia. El una número 12, historia, era historia.
2: algo así como ¿Por qué Leo Batman? No, porque me, gusta Batman? ¿Por qué me, ¿Me gusta, gusta Batman? me gusta no, Batman. me gusta Batman. Batman. Y costaba 200 pesos. <risa> Heavy. Hola, buenas noches. Eh,
7: gracias por la invitación. Eh, no sé si ustedes conocen una serie que salió se, eh, se
2: en Warner hace muchos años atrás que se llama Pesadillas y alucinaciones de Stephen King. En particular hay un capítulo que es eh, bien interesante que trata de un escritor de novelas de terror, bien famoso que no tiene miedo a nada, y compra un cuadro de un tipo metalero con un auto súper feo, muy parecido al de Christine, de hecho, pero destrozado. Y que a medida que va viajando hacia Maine, el escritor, el auto, el cuadro del metalero, el auto va um, cambiando. En sí, bueno, esa es más que nada en la introducción. La pregunta es: ¿qué opinan ustedes de, la, de, las, de los escritores dentro de las novelas de Stephen King? Chucha, chan.
0: Que son no gran... pasó nada, son alarmistas esa,
1: el... misma, esa, es misma pre... el... esa misma pregunta <risas> se la hace el propio King en, en, Mientras escribo Que yo digo que es uno de los mejores libros de King que, no, que los que quieran escribir No pierdan tiempo haciendo taller literario sino busquen ese libro mientras escribo Porque es un tremendo libro Para aprender a escribir, para contar historias, para, para aprender a hacer títulos Para saber qué cortar, etcétera y ahí, él, y ahí él, él habla de los escritores en sus, eh, en sus novelas, que muchos lo, lo criticaban, por eso decían, siempre mete escritores como podría cambiar de profesión, pero él dice, es, es, es lo que yo más conozco, por lo tanto son mis alter egos, son todas todos mi, mis diferentes personalidades como escritor. acuérdate que el personaje de, del escritor de... The Misery no es un escritor de novelas de horror, es un escritor de novela rosa. El escritor de no, de, de slot no es un escritor de, de género fantástico, un escritor que es una especie de Salinger, que tuvo algún tuvo un libro muy famoso sobre jóvenes en, y que llega en un momento que su carrera está decayendo. De Entonces, en el fondo, lo que está haciendo King es usar el, el, el mundo que él más conoce para meterlo dentro de este universo terrorífico y que finalmente es... Eh, por eso es tan variado, porque King tiene tiene es terror, es ciencia ficción, es realista, hace no ficción. Si tú uno puede uno, uno puede meter la carrera de King y, y, y se da cuenta sorprendentemente que él ha hecho muy buenas novelas, muy buenos muy buenos relatos en prácticamente todos los géneros de día de la ficción popular. Piensa en, en 22, 11, 63, o 11, 22, 73, Siempre se enreda real. No que es una, es una tremenda historia sobre viaje en el tiempo y sobre ciencia ficción, que la adaptación a, te a televisión es bien buena también Nun ¿Sí? No, no, nunca ¿Recomiendas? La... Yo la recomiendo creo que, yo le tengo más cariño a San... si me preguntan a mí cuál es mi adaptación favorita de televisión es Slot por una cuestión generacional, pero creo que eh, 22, 11, 63 es la mejor serie hecha sobre material de, de King wow. y Jane Franco está bien bueno, esa película
0: Filete <ríe> es está bien, está más o menos
8: Va ah, a preguntar. Me, mejor que en Alien Covenant.
1: Ah. El, el gran cameo. ¿no?
8: Eh, buenas noches. Eh, ya que están sentados aquí con alguien que la prensa ha tildado como un heredero de Stephen King a la chilena. Yo. No, tú no. <risa> <risa> eh, quería saber, o sea, que, un poco que, que comentaran sobre cómo porque yo creo que hay harto de, de Stephen King, tú lo mencionaste también, Oscar, de, de que hay harto del contacto entre, entre esa, esa aldea que es Maine en dentro de Estados Unidos, con lo que es la periferia chilena. Victoria. Bueno, Victoria es el caso acá, pero ¿cómo ha alimentado, cómo ven ustedes, si tienen alguna recomendación también, de cómo se ha alimentado la cultura pop nacional a partir de King?
1: Bueno, yo la copié en, <risa> <risa> en Salisbury, que es como antes llamado el horror de Verkhoff, que es, una, es un homenaje a Stephen King, de hecho, de la, empieza con una frase de, de, de Sunslot y es, es bien, o sea, el protagonista, hay un escritor, hay un pueblo chico, hay niños, empieza con personas que son niños, después son adultos, eh, y, y lo hice explícitamente, explícitamente. Eh, y, y, y si me preguntáis si hay más de, de King en la cultura pop chilena no sabría decirte ¿eh? no, no quiero tirarme las flores pero no sé si no, no. Que, eh, hay, hay un, en un libro que se llama eh, cuentos chilenos de terror hay un cuento de, de Daniel Villalobos que es sobre Drácula que es el, que hace un juego con la cultura popular cuento se llama Demeter, que es un muy muy buen cuento, si pueden buscarlo, eh, creo que Daniel lo tiene ahora en eh, libre en, en, en su blog, eh, que es sobre el viaje de Drácula en el barco, pero cómo Drácula se va alimentando de lo que se va a convertir, que, va, que es como el, en, en, en un mito. Y, y el libro El sur de, de, sí. de Villaló es un libro súper quiniano, súper sí, es que súper quiniano.
2: Yo creo que más que haber algo en la cultura, eh, estamos a un paso quizás no tanto por, por copiar estructura o tema, pero sí en la manera que si uno revisa la obra de King como, como reflexiona sobre la, la, la cultura social al fin y al cabo eh, nosotros tenemos más en común con Nueva Inglaterra que con, con, otras, que con Europa así que, y, y en ese sentido King es un súper buen referente como punto de partida yo creo que Daniel Villalobos efectivamente bueno, y el Pancho lo, lo reconoce, pero Daniel Villalobos está haciendo como partiendo desde ahí, de, de sacándonos un poco la, los ramos de literatura hispánica, se ¿sí, y literatura española y, y todo el marco que tenemos, como un puesto, como una cúpula.
1: El tren marino también.
2: Que, sí, que sí, tiene harto sí, sí, sí. eso, pero él, él está haciendo el camino. No es, no es copiar la forma, pero sí entender que podemos tomar esos miedos que son cotidianos de nosotros y, y empezar a. a a expresarlos de manera eh, eh, abierta, digamos. O sea, entender que nuestro a lo mejor nuestro folclore no está solamente anclado en Pedro Urdemales y de ahí para atrás, sino que también en entender que hay historias que derivan de esos mitos y que están en, en la casa de tus abuelos, que están en el barrio donde creciste, que están en en, pucha, en, en la calle por la que andabas y en, en el barrio al que te mudaste. Yo creo que tenemos harto eso, porque somos tenemos tenemos esa cosa media de isla como cultura. chilen
1: Uno puede hacer un paralelo súper claro entre el José Donoso del Obsceno Pájaro de la Noche y It o Sandflot. Está la idea de la casa, de la casa con secretos, de la familia que tapa. Sí, tenemos mucho patio trasero.
2: Entonces podemos sacar mucho trapo sucio.
1: Yo creo que es.
3: Y, y en ese sentido, lo que vienes haciendo tú, lo que viene haciendo Jorge también, con respecto a rescatar... No rescatar, sino empezar a mirar un poco para adentro. Uh -huh. eh, porque, obviamente, nosotros que nos criamos mucho más con la cultura externa, o que, o que nos gustaría creerlo, yo, yo creo que una de las aproximaciones que hay con Stranger Things es esa, como que sentimos que así eran los 80, cuando los 80 eran más cercanos a lo que fue la serie de los 80, sobre todo en Santiago. Pero, te pasa... A ti? Tú vivías en una ciudad, no sé si llegar a decirle ciudad... Localidad. Localidad. En una localidad que más encima estaba fuera de la carretera. Sí. Que es lo mismo que pasa con eh, Traigan, lo mismo que pasa con, con Lautaro, que tenéis que ir para otra parte. Yo, yo no, pues yo vivía a pasos de la carretera y quedas conectado. Yo sigo sintiendo de que, eh, y, me, y me pasa ahora revisando King, que son historias fuera de la pasan las vías del tren, pero no no depende del comercio del tren, uh -huh. como que son pueblos pequeños, qué sé yo, tres habitantes, 10.000 habitantes, en donde se dan, se empieza a generar un folclore. como que mm, nos hemos avergonzado durante demasiado tiempo de nuestro folclore. sí. A lo primero que le hacía el quite cuando se está eh, contando una historia de terror nacional es al folclore nacional de terror, porque está viciado en, en cierto sentido, le hacía el quite al chilote. Cuando tienen una cultura súper rica eh, en cuanto a terror... Pero no, le, le cagaron a hacer... caleuche. Bueno, <ríe> <sí>. <ríe> pero, Cagaron Caleuche. Uh, bueno, sí. Cagaron al Caleuche. Pero uh -huh. no ese. Yo, yo siento que a ese folclore, al folclore que mencionas muy bien a Pedro Urdemales, que o al Caleuche, o al Trauco, etcétera, etcétera, Sino al otro, al, que no, al no contado, a la historia del guacho. Mm. O sea, el guacho como pieza fundacional de Chile. Porque los obreros llegaban a trabajar en los fundos y las mujeres quedaban embarazadas y el obrero se iba y todos los niños que crecían en ese fundo eran guachos. No tenemos una, una revisión de esa cultura.
1: ¿Sabes dónde la hay? Y es una forma súper freak en perdona Nuestros Pecados, en la teleserie que están haciendo ah... en, en Mega. Sí, y, y Yanes tiene una, tiene, tiene una, tiene una cuestión pero, bien perversa y le, y le gusta esa cosa lynchiana quiniana. Es que, a eso es justamente lo que digo, como que Hoy día, en cuando empezamos a perder
3: la vergüenza o empezar a mostrarlo, o sea, al fin y al cabo, nosotros venimos de la nueva región de la Araucanía, sí. en donde la revisión del entorno está recién dándose sí. allá. Ni decir de la opinión que se tiene de acá, porque acá, ¿qué ve? ¿Qué ve? Los cambios quemados, no. No tenéis idea cómo funciona un sistema con reducciones en donde el pueblo cohabita con 7.000 indígenas que viven en las reducciones y tú vives 2.500 en el pueblo o sea, no sabes cómo funciona, no entiendes cuál lo que era la, ven la venta de leña, no, no, no entiendes nada de eso, y como que yo siento que todavía no se rescata, y creo que ahí hay un hay un aspecto guineano mucho más interesante, sí. como que es, es, es mejor en vez de alimentarse allá afuera, como que siento que la estructura sí se puede tomar y alimentarse más de adentro.
2: Claro, y lo bueno es entender que quién puede ser la excusa, o sea, si él lo sí. hizo con Nueva no es Inglaterra, solo lo podemos hacer acá, desde el sur de Chile, eh, las historias acuáticas que se hacen, creen en el norte, en la, las regiones mineras hay un hay un anclaje con el satanismo, con el heavy metal, y, y la cultura de la minería que es muy cuático Yo historias más satánicas de Chile las he escuchado del norte. Sí. Y no bueno, y yo, de... y yo voy a insistir con el tema del horror que hay en los condominios acá en Santiago, con una torre de 30 pisos, eh, donde podéis estar conviviendo con no sé quién. La Torre Oscura. y Claro, totalmente. Pero, o sea, <risa> cosas que se chupan el alma. Y man, un montón de cosas que no.
1: Además, que Chile tiene una cosa supersticiosa que es bien rica pa, para crear un, 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 un. para recrear una suerte de universo quiniano. Yo trabajé harto tiempo en la Torre Santa María, en el piso 12. Ahí estaba donde hacíamos. Yo trabajé haciendo algo muy interesante y estaba en el piso 12, que era la oficina de revistas del Mercurio. Y trabajaba gente, periodista, ingenieros comerciales y todo, y nadie se quería quedar a, después de no, las nueve.
2: pena no, no. Porque
1: era el piso dos el, el, que que se, se no. el que se quemó. Y yo no, no diría que penaban, pero sí, cuando estábamos despachando la revista en la, en la noche se escuchaba que abrían puertas por allá y todo. Y, ah. o
2: sea, y había
1: hay ah. un ascensor que en la noche lo cerraban.
2: Las la ciudades están cargadas. Lo cerraban
1: porque, ¿no? porque, porque o sea, en ese ascensor se aparecía el, el fantasma de uno de los bomberos que murió. Y los guardias le tenían miedo a subirse a ese ascensor. Por lo tanto, había una orden desde el edificio que ese ascensor se cerraba a la noche. Y todavía hasta el día de hoy está cerrado.
0: Punto. Oye, yo creo que sí que hay gente que se está parando de miedo. <risa> <risa> yo creo que... creo que hay preguntas. Gente se acercó.
1: Buenas noches. Eh, una pregunta sobre las historias que se han contado ya en el cine de King y que no se han contado. ¿Cuáles le gustaría a ustedes que... ¿Fuera llevada y por qué director? ¿Cuál sería su dream team para King Oye, buena pregunta.
0: La buena pregunta.
1: Eh,
0: dennos 10 es, minutos. Sí, eso,
1: <risa> eso es, es, una, es una pregunta que se necesita pensar. O sea, yo haría la, la, la secuela al resplandor. O sea, claro, la,
2: el doctor... Doctor Sueño. Pero está, está en proyecto, ¿no? Parece. Puede ser, capaz que su libro tenga sentido de este, este, King, Yo creo que, yo creo que son <ríe> esos Nuguay, Alguien bien, le compra bien. los derechos. Sí.
1: ¿Y quién podría hacer esa, esa película?
0: Director de la Bruja.
1: ¿El, el poder... Es súper cubriqueana sí, esa, sí. esa
0: película en el uso mm. de muchos recursos.
1: No, no, pero estaba pensando en Fincher. Boy. Fincher es un director que a mí me gustaría ver trabajando con material de King. Ahora qué, 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 qué sí, ahí, estoy... ahí tienen que hablar ustedes que, bueno, que tienen libros sí, que no se han sí, adaptado. Si es ¿no? Dream
0: Team, yo voy a decir al tiro Salem Slot, nueva versión en largometraje que la haga Steven Spielberg. Sí, y oh, sí. la zorra. Sí, Steven Spielberg haciendo una película de vampiro con cabros chicos vampiro que si todos hicieron si el especial de Halloween de los Simpsons en que Bart aparece en la ventana guiando a Milhouse, eso es de Salem Slot, es un vampiro, es un cabro chico que flota... Y porque en, en este universo los vampiros son tradicionales, entonces hipnotizan a la gente para que te abran las ventanas. Y esa hueá te cagáis de miedo. Una hueá que a, a, a Hooper, recientemente fallecido, un saludo al cielo, salud, Don Toby, eh, le salió muy bien. Pero yo siempre he soñado con ver una versión así a toda raja de Salem Slot. Eh, yo creo que esa, esa y, es la mía. Y
1: a mí me gustaría que hicieran el talismán, que es The King con Peter Stroff. Y que ahí estuvo metido Spielberg, supuestamente, el nombre. Pero ahí tenía el, el, el del proyecto de los Simios. Podría ser un buen, un buen... Matt Reeves. Matt, Reeves, Matt Reeves. sí. sí. ¿Por qué, tienen... Porque es una historia
2: de... Sí, a mí me gustaría ver un, una... una del Doctor Sueño, pero pero por extensión El Resplandor. Pero adaptado de, dentro del tema de esta cosa filial. De, del padre-hijo y de no convertirse en monstruo. Y director, no sé, bueno, a lo mejor... Es que nombraría a alguien influenciado por, por las películas que he visto y yo creo que tiene más que ver con, con entender el tema de, 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 de fondo. Mm. Podría ser, o sea, Muchete ha demostrado ser un tipo que leyó la novela y entiende la, la cosa. Y, y entendió Pero tampoco fondo. va a decir, oye, argentino, ven, todo, to, todo King todo, quinto, No, <ríe> hacer Ahora, cosas. si le va bien... Yo creo que el Yo director que de, el director
0: de It Follows debería mandarse un Stephen King. Sí, porque esa película sí. es bastante
6: Stephen es King. Es sí.
3: sí. ¿Sabéis qué? ¿Por qué o, o el director de It Follows? Porque eh, traspasan la primera línea, como que no se quedan solamente en el ejercicio de estilo, sino que porque el, el, el ir a la enfermedad veneria, entre comillas, que te sigue persiguiendo, que es la gran gracia de It Follows, eh, es entender que lo que hacía el Slasher interesante y reprobable a su vez. Y, eh, y en el caso de Edgar, volver a la, al mito fundacional, creo que lo acerca King por el otro lado. Ahora, ¿qué? Ahí
1: saben ustedes, porque yo Ahora, no le digo a King. Digo. Yo creo que en It Follows, a, a mí por lo menos la escena de más terror de esa película es la escena familiar. Cuando llega el hijo. Que no es terror, es una hueá súper tensa. Bro. ¿It Follows? Mm, ¿Cuál escena es esa? Ah, no, me enredé de película. Sí. Get Out, sí. ¿Cuál? Ah, ¿en ah, que graos, ah, sí. Se confundió y fue lo de película. A todos nos puede pasar. Sí, sí. gran película. Oye, sí. no, nadie dijo Lanza
5: la muerte, loco. The stand In, Miniserie de H.O. Con, por Frank
0: Darabont. Bueno, Igual. muy bien. ¿no? Sí, Igual. Sí. Diez capítulos. 10 capítulos. Nada más. Nada más. ¿Más preguntas? Hacer que sea. Oye, yo creo que Francisco Ortega empieza a pensar, porque tenemos súper buenos premios, tú vas a hacer preguntas y el que la contesta se va a
3: premio Empieza a pensar preguntas. Se el dependiente
1: Miss se la sabe, cante. No, quiero que sea muy nerd. Bueno. <risa>
7: bueno, hola, eh, gracias por la instancia. Y bueno, tenía dos cosas en cuestión, pero... Primero, una eh, entrevista que también vi, que ojalá no sea la misma. <risa> eh, él relata que ve una vez una niña así sentada en la cuneta, le relata al entrevistador, que ve que estaba haciendo dibujos con una rama. Y al mismo tiempo estaba hablando sola, o con su amigo imaginario, dice él. Y luego piensa que si fuera él el que estuviera sentado en la cuneta dibujando cosas, hablándole a gente imaginaria, al tiro una señora llamaría a la policía diciendo hay un hombre raro ahí sentado. Mi pregunta es, ¿qué elemento habrá sido en la vida de Stephen King que hizo que usara la visión de mundo de los niños versus la visión de mundo de los adultos para su terror? Súper complicada pregunta. La segunda un poco más ridícula, Ay, pero... Ya, ya. Bueno, eh, si es que... Ya, y nada que ver con la primera pregunta que hice. Si anunciaran que van a hacer una nueva película de Stephen King dirigida por Chamalán ¿qué película creen ustedes que sería esa o qué novela? solo porque me
1: gusta el... la película yo creo que Chamalán ya hizo una película de King pero no, 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 pero no la, la no fue una adaptación oficial, que creo que es, es, un, es la aldea y, y ¿cómo se llama? y sí, señales 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 muy King y no sé si me gustaría Chamalán ah, cuando Chamalán adapta material externo ah, yo creo que Chamalán sí. no
2: lo va a volver a hacer no. el chamalán también tiene el tema con el ego que no, no va a adaptar algo de alguien más nunca más
1: y creo que la, 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 la obsesión de Kim con los niños tiene mucho que ver con lo que hablábamos con lo que él mismo relata en, en, eh, y lo que les conté de, en Danza Macabra que tiene que ver con el cómo con los, los, los adultos traspasaron los miedos los miedos a los niños cuando vieron el Sputnik, ¿sí? Entonces, claro. los niños absorben ese miedo de y además ese miedo, miedo cultural, religioso, popular, etcétera, y a partir de eso crean una imaginería.
2: Claro. que, al final el miedo se entronca en la niñez, uh -huh. eh, A los 12 años tú qué hay definido. Por sí. todo lo que tu, por todo lo que tuviste miedo que va a definir lo que le va a tener miedo después. si ¿Sí? a los 12 años, es, por eso también el ritualización de ahí uno tiene eh, el enfrentamiento final con la figura paterna la primera sangre todo se cierra en esa etapa ¿cachai? entonces todos los miedos que tuviste se definen en la niñez y efectivamente por ejemplo que alguien, esté un adulto hablando solo, digamos, haciendo esas cosas que en un niño eran normales, ¿eh? tienen que ver con que efectivamente ese adulto no creció y eso es uno de los miedos primigenios básicos de, de cualquiera digamos, ¿eh? este, está fuera de control eh, o incluso porque tenga más poder que uno o porque efectivamente esté siendo una anomalía en la matriz. Que es lo que pasa con, con las locuras en general, las esquizofrenia y todo. Con esta cuestión de que en el fondo todos tenemos que ir anulando lo que somos cuando niños porque es la única manera de superar los miedos, se supone. Que es justamente lo que trata Ita, al fin y al cabo, con la ida y vuelta entre niños y adultos.
3: Viste que con, con lo de los Sputnik me mataste... O sea, me hiciste pegarle otra vuelta al gigante acero. Sí, pues. Exactamente. Que tiene, 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 tiene referentes de King, ¿no son chicos? No. Falta la escuela, nomás.
1: Qué gran película.
3: Ya. Si no hay más preguntas del público, vamos
0: con preguntas de Francisco para el público. Para darle premios. el primer premio va a ser un combo de polera, un combo de malito.
2: Mira, polera de hit con globo, está buena, buena. ¿Y está él?
1: Y un paraguas. De ahí también para No. Estas dos cosas. Ya. Para el que responde. Responda, ¿en qué otra novela de Stephen King, que no es ninguna de las saga de la Torre Oscura, aparecen los niños de Derry? Ahí hay uno.
3: Ahí hay dos, tres. No, pero
1: él, él levantó la mano antes. No abre
3: el paraguas aquí. O
2: sea,
3: Vamos a ver si le acierto.
2: 63
3: sí. ¡Bravo!
0: Polera y paraguas. Ya, el segundo el segundo combo it es este payaso sorpresa Ese que es salta. Hito. Tíralo solo, tíralo solo. Mira. Y el impermeable de <ríe> Georgie. King, King, estas dos cosas
1: King ha hecho tres incursiones en el género de la fantasía heroica la torre oscura el talismán pero además hizo un ot una tercera novela que se la dedicó a la hija que también tiene que ver con reyes y cosas así
0: no puede ser el mismo no puede ser el mismo <risa> ¿tuviste ¿Tú, tú, ¿tú, ¿Tú a alguien allá? Lo, ¿sí? los ojos del dragón ya
3: mira <risa> Mira. Repártelo, repártelo.
0: ¿cómo repártele? eso va
3: él y eso va ella ¿pero contestó? sí pues ya. Pero allá dijeron que él había sido primero. Ya. Es que es difícil para, porque acá atrás no vemos nadie. Tercer ¿Qué?
1: premio,
0: el pistolero. Está con precio, qué feo, Miscatonic. Regalo con precio. A... No, mejor, para que sepan, para que sepan lo ya, que vale. Ya que,
1: ya que es premio de la librería Miscatonic. ¿Qué es Miscatonic?
0: Yo vi esa mano primero. <risa>
6: La puta? ¿Cómo que puta?
8: <risa>
0: una, una universidad
8: Miskatonic University del universo Lovecraft
0: en general.
1: ¿Sí? ¿Bien? ¿Pasa lo Sí.
0: Te lo puede firmar Ortega.
6: <risa>
0: <risa> ya, y premio mayor, mira. Uh, nunca habían visto un libro. <risa> Y a Ortega, lánzate. Aquí, todos los ojos de pero esta, esta pero mesa viendo que... Pero que sea, se it, Oye, que sea de IT, it. primero. Oye, de IT. Pero el regalo es IT. Hacer una pregunta muy de IT, mm. va a contestar un fanático de IT, Aquí ya, ya el, lo tiene. tiene. Sí. Yo votaría por otra cosa.
1: De eh, Batman, ¿Qué? entonces. <risa> <risa> muy famosa, pero muy, muy, muy famosa banda de rock, hizo la banda sonora de una película, de la única película dirigida por Stephen King. <risa>
0: allá yo di el, ese ¿quién? cuál
1: sí yo escuché por allá espérate cuál yo no te equivocaste allá, el, el joven el joven de sombrero qué dijo
0: qué dijo, ¿Qué dijo? cierto ya lo voy a tirar
5: ah
0: qué chato y ahora el Blu-ray de Salem Slot
5: Uh, que oye, es pero, mío ¿y
0: me lo devolvió el Briones no se va a regalar lo siento <risa>
5: no sé qué. Yo.
0: yo tampoco sé lo que es un marcador de un libro <risa> nos quedó. no lamento terminar así guateando pero llegó hasta aquí llevamos dos horas y tanto yo sé que uno de los cortos para nuestro eh, sí. para pa nuestro promedio de lado Juan pero... este evento me dejó feliz para el resto del año así que le agradezco a todos haber venido por favor un aplauso para ustedes y gracias a todos los que vinieron y nos vemos en el cómo sí aplauso para Green Coffee así se llama no lo dije bien Greenhouse sí Greenhouse, Greenhouse Coffee Greenhouse Coffee muy rico todo se pasó y Miss Catonic, librería especializada en fantasía terror ciencia ficción dense una vuelta gracias por escucharnos cabros buenas noches Chiu.